0: Salut à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain, en collaboration avec l'AFT, l'Association Française Transhumaniste. Dans cet épisode, nous recevons Guillaume Dumas, chercheur principal au Centre de Recherche du CHU Saint-Justine, professeur en psychiatrie computationnelle à l'Université de Montréal et chercheur en IA et santé numérique à l'Institut d'IA Mila Québec. Nous allons parler du rapport entre transhumanisme et neurosciences, de l'augmentation cognitive, mentale, ce qui est faisable et désirable, mais également d'intelligence artificielle, de « mind uploading » et d'émulation du cerveau, entre autres. Marc Roux, président de l'Association française de transhumanisme, va
1: m'accompagner. Salut Marc. Bonjour Gaëtan. Euh, un très grand nombre de transhumanistes, sans doute la majorité, euh, considèrent que l'objectif numéro un de leur mouvement, c'est de permettre la mortalité, hein, c'est-à-dire la victoire sur l'essentiel des maladies, sur le vieillissement. Néanmoins, beaucoup estiment qu'il est au moins tout aussi important d'améliorer nos capacités cognitives et plus particulièrement d'améliorer la gestion de nos émotions ou notre capacité au bonheur. Moi, je fais partie de cela. En effet, s'il est vrai que le, la vie est le premier de tous les droits, on peut se demander bah, à quoi bon vivre plus longtemps et même dans de très bonnes conditions de santé, voire en pleine jeunesse, hein, comme on dit parfois, à quoi bon si c'est pour continuer à le faire dans un monde de guerre, d'exploitation humaine, où nos modes de pensée sont parasités par tant de biais cognitifs et où la quête du bonheur paraît si inégalitaire. J'ai toujours en tête la phrase par laquelle l'un des pères français des neurosciences, Henri Laboury, concluait son intervention dans le fameux film « Mon oncle d'Amérique ». Il dit précisément « tant qu'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici cela a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit qui change ». Alors, avec Guillaume Dumas, nous allons faire un voyage à travers les neurosciences, mais je vais m'efforcer de les lui faire observer au prisme du transhumanisme pour voir avec lui si elle serait susceptible de changer quelque chose.
0: Donc, vous pouvez suivre ce podcast directement sur YouTube en regardant la conversation vidéo, mais vous pouvez télécharger également juste l'audio en cherchant The Flares sur la, votre application de podcast préférée. Profitez-en pour vous noter et mettre des petites étoiles, des commentaires, des j'aime. Euh, Partagez ce podcast, ça nous aide à nous faire voir le plus possible. Si vous avez des questions, des suggestions, des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Le podcast Humain demain. Alors, merci Guillaume d'avoir accepté notre invitation. Je vais tout de suite euh, vous demander. Ben, vous pouvez vous présenter et euh, sur quoi travaillez-vous
2: Merci pour le, cette occasion d'échanger euh, et pour l'invitation. Euh, je m'appelle Guillaume Dumas, je suis euh, professeur en psychiatrie computationnelle à l'Université de Montréal et chercheur euh, au centre euh, de recherche du CHU Sainte-Justine, euh, un grand hôpital mère-enfant euh, à Montréal. Et en parallèle, je suis aussi euh, euh, affilié euh, au MILA, l'Institut en intelligence artificielle du Québec, qui est assez connu pour le fait que c'était en fait l'ancien laboratoire de Yoshua Bengio et qui maintenant dirige l'Institut, qui est un des, des pères du Deep Learning. Donc, c'est un, un des plus gros euh, instituts de recherche en intelligence artificielle au monde. Et moi, je suis plutôt sur le, justement, le, le faire le lien entre euh, l'intelligence artificielle et euh, les neurosciences, notamment dans le cadre de, de la santé. Et euh, alors, j'ai beaucoup de, de thématiques de recherche, mais je pense qu'une des principales, c'est la cognition sociale et comment essayer de comprendre la manière dont notre cerveau nous permet de, de comprendre les autres et d'échanger avec les autres personnes, que ce soit dans, dans le cas typique, mais aussi dans le cas plus atypique, notamment les troubles du neurodéveloppement comme dans l'autisme. Depuis mon arrivée ici, un, un nouvel axe qui est apparu, c'est justement de, de traduire ce qu'on peut comprendre sur le fonctionnement du cerveau social pour l'intelligence artificielle et typiquement comment arriver à rendre euh, les nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle euh, plus sociaux euh, sachant que moi j'ai un parti pris aussi là-dessus venant de mes recherches sur la cognition sociale qui est que euh, la cognition humaine est particulièrement euh, euh, efficace et atypique par rapport à d'autres types de, de cognition dans le règne animal du fait de la socialité et de la culture et que donc du coup c'est un des euh, des éléments qu'il faut creuser pour arriver à améliorer les intelligences artificielles.
0: Très bien. Et donc, comme vous l'avez mentionné, la psychiatrie computationnelle, est-ce que vous pourrez peut-être définir un petit peu ce que c'est oui. en, fr en français, est-ce que ça se dit euh, psychiatrie... psychiatrie computationnelle c'est bien ah, ça. Ah, ouais. D'accord, ok. Ouais,
2: euh, alors, la psychiatrie computationnelle, c'est un domaine qui est encore en, en émergence et qui se cherche. Euh, donc, c'est intéressant parce que c'est un, un peu sur, les, sur la, la frange de, de la connaissance. Euh, Jusqu'à présent... Le, le gros du travail qui a été fait en psychiatrie computationnelle, c'était utiliser des modèles mathématiques pour essayer de caractériser euh, la, les troubles mentaux, mais avec un, un angle qui est assez biaisé vers tout ce qui est prise de décision. C'est-à-dire que les, les modèles mathématiques qu'on a actuellement pour la cognition euh, sont très divers, mais particulièrement euh, ceux qui sont à, 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 appliqués à la prise de décision, ce qu'on appelle la neuroéconomie. On, part, on, on profitait, je pense, d'un énorme engouement et un, un énorme soutien, je pense, institutionnel à travers le monde. Et euh, du coup, la psychiatrie computationnelle a été assez biaisée par ça, puisqu'on on a cherché un peu les clés là où il y avait de la lumière. Et euh, vu qu'on avait des bons modèles pour expliquer la prise de décision, euh, la psychiatrie computationnelle s'est intéressée à comment, dans les, dans les différents troubles mentaux, les prises de décision étaient euh, changées. Donc, par exemple, dans le cas de l'addiction ou dans le cas de la dépression, euh, on, on peut quantifier du coup, avec ces modèles mathématiques qu'est-ce qui change dans la prise de décision des patients. Euh, mais justement, moi, j'ai euh, un regard un peu critique par rapport à ce biais, parce que pour moi, c'est un peu restrictif de voir euh, la cognition humaine et les troubles mentaux uniquement par cet angle de l'optimisation de, de notre prise de décision, même si c'est effectivement euh, très intéressant. Hein. Mais du coup, d'un point de vue euh, pluraliste, disons que je, je, je soutiens plus une, une vision de la psychiatrie computationnelle qui est... Euh, l'utilisation d'approches computationnelles, donc que ce soit les mathématiques, mais aussi l'utilisation de l'informatique et des ordinateurs pour la psychiatrie, et même, du coup, aussi intégrer euh, les outils euh, computationnels et numériques, comme par exemple euh, les, les téléphones intelligents ou les, les montres intelligentes, euh, les bases de données de santé, euh, et euh, justement, toutes les approches euh, d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle sur ces données de santé à large échelle. Et dernièrement, par exemple, on a, on a fini une étude pour montrer qu'on peut faire de la psychiatrie computationnelle très, très différente de ce qui a été fait jusque-là. On a fait, en fait, de l'analyse de Twitter et de PubMed. Donc, PubMed, c'est une, une très grande base de données d'articles scientifiques. Et on a fait de l'analyse du langage naturel, des tweets et euh, des articles scientifiques sur le thème de l'autisme pour comparer de manière mathématique les thématiques de recherche du côté de PubMed et les centres d'intérêt des patients du côté de Twitter. Donc, on a utilisé des outils computationnels, mais on n'est pas du tout au niveau du cerveau, au niveau du comportement des patients. Là, c'est plus au niveau même de, des décisions politiques sur les orientations de la recherche. Et dans ce cas-là, on a montré qu'il y avait un, un mauvais alignement typiquement entre les intérêts des, de la communauté de l'autisme et des thématiques de recherche. Donc, on essayait d'amener de manière... Euh, Objectif en, avec ces outils mathématiques, un, un, un message qui est pourtant a été porté depuis longtemps par euh, des associations, des familles euh, ou les communautés de patients, euh, de manière plus qualitative, en fait. Donc là, on amène un, un, un regard plus quantitatif. L'approche, justement, de la, computation, euh, de la psychiatrie computationnelle, l'idée, c'est d'amener un peu plus de quantitatif, finalement, dans la psychiatrie, parce que c'est, je pense, une des disciplines en médecine, euh, la psychiatrie et les troubles mentaux, où euh, même à l'heure actuelle, en fait, euh, euh, le diagnostic ou euh, la manière dont la psychiatrie euh, est, est pratiquée, c'est quand même très, très qualitatif encore. Euh, ce qui n'est pas forcément un mal, hein, parce que justement, il y a un facteur humain qui est euh, très important en psychiatrie, mais où justement bah, il, y a, il y a vraiment énormément de choses aussi à développer, à, vu les progrès technologiques et les, les sommes de données qu'on a sur euh, la qualité euh, de, de notre vie mentale et euh, par des bases de données ou par.. Euh, les traces numériques qu'on laisse, il y, a des, il y a des opportunités intéressantes pour améliorer encore plus cette prise en charge des trous mentaux.
1: Alors Guillaume, puisque pour commencer cet entretien, nous sommes encore dans le registre des définitions, je vais Bien. revenir sur évidemment un terme central, je crois, pour aujourd'hui. Tu as parlé de montres intelligentes, tu as parlé évidemment d'intelligence artificielle, euh, mm -hmm. les transhumanistes parlent souvent d'intelligence de dans, dans des acceptions diverses, on reproche souvent par exemple à un transhumaniste caché comme Laurent Alexandre sa focalisation sur la notion d'intelligence individuelle par exemple il nous parle régulièrement de quotient intellectuel pour résumer euh, l'intelligence comment est-ce que depuis ton point de vue personnel, est-ce que tu définirais cette fameuse The intelligence
2: Déjà c'est euh, difficile de, de réduire l'intelligence à un, un nombre comme dans le cas du QI et euh, par exemple dans ce que j'ai dit aussi sur le, mon intérêt pour la, la socialité c'est aussi montrer que la cognition elle est contextualisée notamment culturellement et typiquement le QI est, est très culturellement euh, contraint euh, donc il y, y a beaucoup à dire là-dessus euh, après, ça ne veut pas dire que des métriques peuvent être pertinentes aussi en, en, en recherche et en médecine. On a besoin de métriques. Euh, le taux de glycémie est peut-être moins euh, sujet à débat, par exemple, mais euh, pour euh, les gens qui ont un diabète, c'est quand même euh, super important. Pour le QI, ça peut orienter les diagnostics, notamment en psychiatrie. Mais euh, dans le cadre de l'intelligence artificielle, on a plusieurs types d'intelligence, finalement, dans le débat. On a déjà la notion d'intelligence comme... Euh, capacité à, à résoudre un problème. Euh, on va dire que ça, ça c'est l'intelligence artificielle euh, « good old-fashioned AI », ce qu'on appelle la go, euh, « gofaïe », l'intelligence artificielle euh, à papa, on va dire, en français. Maintenant que je suis au Québec, j'ai plein de, de francisations marrantes en plus, que j'adore. Euh, et dans, donc, dans ce cas-là, on a vraiment un, un problème très déterminé et on va faire en sorte que… Euh, ce problème puisse être résolu par un algorithme. Par contre, il suffit de changer un tout petit peu le problème et ça se trouve, cet algorithme va répondre complètement à côté de la plaque. Euh, donc, ça, c'est une forme d'intelligence quand même très limitée. Ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage machine, c'est déjà une première amélioration par rapport à cette good old-fashioned AI qui est de pouvoir apprendre euh, sur la tâche et de pouvoir potentiellement s'adapter à des nouveaux contextes ou des nouvelles situations. Cette adaptabilité, euh, est sujet à des biais. Donc, par exemple, euh, si je, je prends le cas d'une de, un des, des thématiques sur laquelle on, on travaille, euh, qui est la, la robustesse des, des algorithmes, euh, si on prend par exemple un, un exercice, c'est de détecter dans une image s'il y a une, une vache euh, et qu'on lui présente plein de photos de vaches. Euh, au bout d'un moment, en fait, on pourra très bien avoir une vache en photo sur une plage et l'algorithme va se planter, il va dire que c'est un chameau, par exemple, parce que dans la base d'apprentissage, toutes les vaches étaient toujours sur un pâturage vert et tous les chameaux étaient sur un fond de sable. Potentiellement, les algorithmes vont apprendre à, à reconnaître une vache, alors qu'avant, par exemple, avec l'intelligence artificielle à papa, détecter une vache dans une image, c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'il fallait vraiment définir tous les paramètres à la main, entre guillemets, ce qu'on appelle les systèmes experts, alors qu'avec l'arrivée de l'apprentissage machine, Effectivement, on peut apprendre à un algorithme en montrant plein de photos de vaches à détecter une vache. Mais il y a, il y a ces problèmes de vie. Ça, c'est euh, le deuxième niveau, on va dire, d'intelligence artificielle. Et il y a un troisième niveau sur lequel on est actuellement en train de travailler, qui est euh, justement l'apprentissage euh, continu euh, euh, au cours de la vie, ce qu'on appelle lifelong learning euh, ou euh, continuous learning. Même certains disent méta-apprentissage ou méta-learning. Euh, C'est-à-dire que l'algorithme va même pas apprendre une tâche en particulier, mais va pouvoir apprendre plusieurs tâches et, euh, entre guillemets, euh, faire euh, recycler ce qu'il a appris sur une tâche pour une autre, une autre tâche. Donc là, on se, on se rapproche déjà un peu plus de ce qui se passe euh, dans la cognition humaine et l'intelligence euh, naturelle, où euh, l'algorithme ne va pas être trop contraint par euh, juste ce qu'il a vécu et, et perçu avant, mais va. Euh, continuellement essayer de remettre en question ce qu'il avait déjà appris dans le contexte de cette nouvelle tâche et de ce qui arrive. Donc, par exemple, un, un des cas euh, euh, récents, euh, par exemple, uh, DeepMind a, a travaillé sur ce genre de choses. Après avoir euh, résolu euh, le Go avec AlphaGo, euh, ils ont fait un, un, un autre algorithme qui permet d'apprendre plus généralement à jouer et après de pouvoir être adapté à, au Go, aux échecs et à d'autres styles de jeu. Et ça, ça tend après vers ce qu'on appellerait l'AGI, l'intelligence artificielle générale ou généralisée, qui serait un peu l'homologue de l'intelligence naturelle en artificielle où là, on aurait quelque chose qui serait capable de continuellement s'adapter à des nouveaux contextes et à des nouvelles tâches indépendamment d'un programmeur qui aurait déjà pré-câblé ou pré-cadré un peu le, le contexte de, de ces tâches-là. Parce que, par exemple, pour, pour préciser un peu là-dessus, dans le cas d'AlphaGo, qui était déjà un, un tour de force technologique assez incroyable, hein, euh, le, la description du GoBand, de, de la table du jeu de Go, était déjà dans l'algorithme et dans le, dans le programme. On n'a pas fait apprendre à AlphaGo euh, à regarder une image, à détecter le, le GoBan. Ça, ça aurait pu être fait, en plus. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une partie, des fois, en intelligence artificielle, il faut être euh, vigilant à ça, où euh, une partie de la réponse est déjà dans l'algorithme euh, et dans le, la manière dont l'architecture a été conçue. Et souvent, l'innovation est, est d'ailleurs euh, pas forcément euh, visible de prime abord. Dans le cas de, de AlphaGo, une des innovations, ce n'était pas en soi... le le côté performatif du Go, c'était cette capacité d'adapter ses choix en fonction d'un horizon dans le temps, donc, parce que le, le problème du Go par rapport aux échecs, c'est que la, la combinatoire en fait est énorme, donc euh, si on prend en compte tous les, tous les, tous les coups dans le futur, ça devient euh, impossible, alors qu'avec Deep Blue aux échecs, c'était plus du bruit de force, on, on, on calcule toutes les possibilités, on prend le, le meilleur. Là, il y avait euh, dans le cadre d'AlphaGo, un, une innovation euh, forte qui était de euh, pouvoir ajuster un peu cet horizon euh, de prise de choix. Et euh, après, dans AlphaStar et, et les, les, les versions qui sont venues après, la capacité même d'apprendre en jouant avec soi-même sans, sans, aucun, euh, sans aucune expérience avec un être humain extérieur. Donc, euh, c'est ce genre de, de petites itérations qui, mises bout à bout, font que quand même, il y a un progrès énorme. Euh, sur ces tâches complexes comme le Go, qui euh, enfin, Marvin Minsky est d'ailleurs décédé, je crois, euh, juste avant la, la révélation d'AlphaGo J'espère qu'il qu avait pu. Euh, c'était un des. Pour lui, c'était vraiment une des barrières, justement, euh, importantes pour l'intelligence artificielle qu'on arrive à, à faire des IA qui gagnent au Go. Mais euh, on voit maintenant qu'il y a d'autres euh, barrières qui apparaissent, par exemple, euh, sur la langue, euh, sur, euh, euh, sur les protéines et sur le, les. Le design, par exemple, de, de molécules pour euh, la médecine assistée par l'intelligence artificielle, Donc on, on voit que ça ouvre des perspectives vers d'autres problèmes encore plus complexes. Quoi. On est loin d'avoir épuisé euh, le cadre des, euh, des problèmes compliqués que l'intelligence artificielle pourrait résoudre. Mais euh, justement, le, le côté continu, apprentissage continu et euh, apprentissage généralisé n'est pas encore euh, atteint. Pour finir sur le, la définition d'intelligence, ben, l'intelligence euh, humaine naturelle, euh, serait la classe d'intelligence qui est pour l'instant assez unique de pouvoir s'adapter à des nouvelles conditions, à des nouveaux contextes et par la sociabilité en plus, faire de l'intelligence collective et pas uniquement individuelle d'ailleurs justement. Et pour moi, ça, ça c'est justement ce sur quoi j'essaye de travailler, d'avoir des, des algorithmes d'intelligence artificielle qui jouent sur cette intelligence collective aussi. Alors, justement, il y, a, il y a déjà des... Des exemples c'est un, un domaine qui est très en émergence euh, tout ce qui est euh, euh, intelligence artificielle en, dans le cadre de multi agents et on s'aperçoit que justement euh, pour sous, pour résoudre certaines tâches plutôt que d'avoir une intelligence artificielle il vaut mieux en avoir plein de petites qui collaborent et qui collectivement font apparaître une solution qui n'aurait pas été facile à avoir euh, de manière individuelle.
0: Je pense qu'on reviendra plus en détail peut-être sur ouais. l'intelligence artificielle plus tard. Euh, je vais vous poser une autre question générale dans, dans le, le, voilà, le cadre de la réflexion autour du, du cerveau. Euh, et c'est finalement euh, une question euh, qui, euh, qui est probablement un des mystères les, les, les plus grands aujourd'hui pour les scientifiques à résoudre, c'est qu'est-ce que la conscience Et je serais intéressé de savoir euh, quelle est votre position aujourd'hui. Alors, je voudrais juste récapituler peut-être les, les différentes, grands, les, grands, euh, les grandes solutions, je dirais. C'est euh, donc... Euh, Certaines personnes se considèrent physicalistes, monistes, d'une manière générale, c'est dire que la conscience est émergente des lois de la physique, donc il n'y a qu'une chose, c'est la matière, et la, la, la conscience émerge. Il y a le paternisme, donc la conscience d'un système est un agencement particulier de la formation de ce système. C'est un peu assez similaire au physicalisme, de manière générale. Ça, ça reste ouais. quand même une chose. Euh, à l'opposé, il y en a le dualisme, donc c'est la matière et l'esprit sont deux substances différentes. C'est euh, euh, voilà, des Descartes, d'ailleurs, qui était euh, célèbre philosophe dualiste. Et euh, on a aussi des mouvements euh, un peu plus, peut-être. Euh, issu de l'Orient, je dirais, c'est le pampsychisme, ouais. ouais. Donc, euh, en gros, la, la conscience serait fondamentale à, 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 et précède les particules élémentaires. Donc, finalement, on aurait des sortes de proto-conscience euh, même au, au niveau du subatomique, et, et chaque... Euh, même un, enfin, tous les animaux, même les insectes, auraient des consciences. Et après, plus on, je dirais, on parcourt l'échelle de complexité de la vie, plus on a une conscience élevée, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas, euh, je sais pas si ouais. vous en pensez.
2: Euh, ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans, dans cette euh, manière de décrire les différents... Gros, grosse dimension, on va dire, parce que après là-dessous, là -dessous, il y a plein de théories en fait, euh, sous-jacentes avec plein de débats, etc. Donc c'est même encore plus compliqué finalement quand on va dans le détail sur les théories de la conscience. Euh, c'est que finalement, euh, euh, du côté physicalisme, que je dirais matérialiste en fait, donc plutôt vers la matière, et de l'autre côté, euh, le côté pan-psychique euh, vous disiez qui était plus philosophiquement de l'Orient, etc. Finalement, en fait, on va retrouver des physiciens aussi du côté panpsychique euh, avec des théories de la physique qui intégreraient la conscience au niveau de la matière aussi. Donc, il y a un, ça fait un, un peu un cercle à la fin. Quoi. Disons que dans un des cas, on va, on va dire que la conscience, c'est un, une propriété euh, indépendamment de la matière et dans l'autre, c'est une, une euh, propriété euh, soit émergente dans le cadre du paternisme, soit il euh, n'y euh, ben, a pas vraiment de de choses comme la conscience, en fait, il y a juste la matière et le lois de la physique. Et, euh, et on, il y en a même qui vont dire, ben, en fait, la conscience, c'est juste un mot, c'est construit socialement, c'est parce qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin d'en parler, donc on, on appelle ça la conscience. Euh, après, c'est dur, en étant un agent conscient, de se dire que c'est comme ça, mais euh, euh, moi, je dirais que je me balade entre le, entre le physicalisme euh, matérialiste pour euh, des raisons pragmatiques, parce que c'est la manière la plus simple d'étudier euh, le phénomène. Euh, le paternisme, pour moi, n'est pas forcément facile à distinguer, effectivement, euh, des deux. C'est-à-dire que je viens de la, de la physique fondamentale. Avant de faire des neurosciences, j'avais fait de la physique fondamentale et euh, euh, mon père est, est fait de la mécanique quantique. Euh, donc, euh, j'ai été spoilé sur, euh, la, sur la partie euh, physique. J'ai beaucoup travaillé aussi sur la, la partie système dynamique, théorie du chaos. Euh, par exemple, dans le cadre de, de mes travaux, je travaille beaucoup sur les, les phénomènes de synchronisation, de dynamique complexe euh, et de, de dynamique chaotique. Euh, donc, c'est dur de, de dire que bon, ben la, la physique euh, et la, les, les motifs, les patterns euh, qui émergent de la physique sont séparés. En fait, c'est euh, en physique. Il y a euh, tout un champ de, de recherche sur la théorie des systèmes dynamiques qui, qui étudie les, la formation de... Par ben, dans, dans, exemple, en, en climat aussi, euh, les, les mouvements de convection, les, les, les avalanches, les, euh, tous les phénomènes non linéaires qu'on peut observer euh, dans la nature, que ce soit euh, justement les ouragans comme Ida, euh, comme euh, juste les, les, euh, les dynamiques de convection, de convection dans notre casserole quand on fait cuire un, un œuf. Euh, tout ça, c'est des, des dynamiques chaotiques et non linéaires qui, qui sont issues de la physique sans être donc euh, En soi, enfin, ce n'est pas choquant que le cerveau soit extrêmement non linéaire et, et donne lieu à des dynamiques et des patterns très complexes. Par contre, du coup, le, la différence entre matérialisme et panpsychisme est beaucoup plus euh, marquée, on va dire. Euh, et Moi, ce qui me plaît dans, dans, le, dans les théories euh, euh, matérialistes, ça va être le côté très mécanistique, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même des, des interprétations de la conscience qui vont, donner, qui vont pointer vers la biologie, vers la matière, et donc on va pouvoir euh, avoir un mécanisme euh, du coup, qui pourra être répliqué artificiellement. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette approche-là. Et je pense qu'elles sont en fait plus complémentaires qu'opposées finalement. C'est plus un, un, une manière de regarder le problème qu'une solution en soi. Euh, alors que dans le côté euh, panpsychique, notamment avec la théorie de Giulio Tononi sur ce qu'on appelle l'information intégrée, donc qui, qui considère finalement la conscience comme une mesure d'intégration d'informations dans un système, et indépendamment un peu du mécanisme euh, qui l'intègre. Hein, euh, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que ça ne euh, donne pas un mécanisme, mais ça donne une métrique, c'est-à-dire une manière de mesurer euh, le phénomène conscient. Donc, c'est assez complémentaire en soi. C'est-à-dire que d'un côté, on, on cherche à plus essayer de caractériser mathématiquement les paramètres, enfin, le, la mesure de la conscience. Et dans l'autre, on va chercher plus à, à trouver des mécanismes qui implémentent un système doté de conscience. Il y a une troisième perspective aussi qui est, euh, qui est un, un peu... Différente et qui aussi est, est, est d'ailleurs euh, euh, associée un peu à de la philosophie euh, orientale, euh, c'est euh, plus la perspective phénoménologique, donc de l'expérience le, à la première personne. Donc là, en, en Occident, c'est plus le, les philosophes comme euh, Edmund Husserl ou Heidegger ou Merleau-Ponty en France qui ont développé ça et qui tient plus à essayer, non pas de partir de l'observation objective du monde, mais euh, partir plus à, au niveau de. Euh, l'introspection et l'analyse le, de l'expérience subjective pour essayer de caractériser qu'est ce que la conscience, comment la conscience euh, se déploie et qu'est ce que ça peut apporter et euh, elle, elle a été extrêmement euh, critiquée bien encore maintenant d'ailleurs parce que justement comme elle est tournée vers euh, l'expérience intérieure, elle est beaucoup moins euh, objectivable et quantifiable. Donc, ce qui donne lieu le, le, souvent d'ailleurs il y a une confusion entre euh, introspectionnisme et, et phénoménologie, mais euh, il y a eu tout un courant de pensée euh, qui s'appelait l'introspectionnisme, qui, qui a foncé complètement dans le mur, parce que justement, comme la méthode d'analyse de la conscience était purement basée sur l'introspection, ben, les gens tombaient dans une sorte de biais de leurs propres croyances. Et donc, il y avait autant d'interprétations de, de, de la conscience que de personnes, puisqu'on ne pouvait pas se fixer sur quelque chose de euh, commun, extérieur. Mais euh, dans le cadre de la phénologie, justement, ben, là où j'avais fait ma thèse, c'était l'ancien laboratoire de Francisco Varela, qui est un neurobiologiste chilien euh, à la pitié salpêtrière, qui lui avait euh, lancé un un programme de recherche qui s'appelait la neurophénoménologie et qui avait pour but en fait euh, d'utiliser à la fois une approche à la troisième personne donc les neurosciences cognitives et une approche à la première personne plutôt phénoménologique et aussi il était en lien avec euh, la communauté euh, du bouddhisme justement c'est pour ça que je disais que c'était assez euh, aussi en résonance avec euh, les questions philosophie orientale sur les, la question de l'expérience première personne notamment par la méditation et les techniques de pleine conscience et d'essayer de faire un dialogue entre ces deux approches pour pouvoir identifier des éléments de l'expérience subjective qui pourraient après être étudiés de manière objective avec de l'imagerie cérébrale et inversement pouvoir aussi nourrir le, les réflexions, et donc il a créé un, un, un organisme qui s'appelle le Mind and Life Institute où il y a, il y a des dialogues entre des, des neuroscientifiques et des moines bouddhistes ou des, des philosophes bouddhistes pour aussi après nourrir le, le dialogue avec la philosophie associée donc c'est assez intéressant parce que ça crée un pont en fait, entre deux approches plutôt que de créer un mur entre les deux. J'avoue que sans être dans le, la philosophie bouddhiste, je suis quand même assez réceptif à cette approche-là pour, pour ce côté complémentarité et surtout, dans le cas de la phénoménologie, finalement, ce qui a été problématique dans le passé va peut-être être, être résolu par les outils actuels. C'est-à-dire que le fait de, pouvoir pas, de ne pas pouvoir quantifier convenablement l'expérience à la première personne provenait du fait qu'on était limité par notre capacité à analyser le langage et les outils qu'on avait. Et que maintenant, avec les progrès assez phénoménaux en analyse du langage naturel, notamment avec l'apprentissage machine, on va peut-être commencer à pouvoir faire de la quantification de l'expérience subjective. Donc, il y a, par exemple des des cas assez euh, amusants provenant de, de l'intérêt pour les psychédéliques, où récemment euh, ça a re, il y a eu un regain d'intérêt, il, il y en avait eu un déjà dans les années 60, mais là il y a eu un regain d'intérêt et euh, justement il y a un site internet qui s'appelle HeroWeed, qui est une sorte de, de base de données d'expérience de, première personne de gens qui disent euh, j'ai pris telle substance, voilà ce qui s'est passé, etc. Et où euh, des chercheurs ont commencé à analyser ça de manière euh, quantitative, et à relier ça après avec des données d'imagerie cérébrale ou avec des données plus objectives. Donc on arrive à commencer à faire un dialogue un peu justement entre cette expérience subjective et expérience à la troisième personne.
1: Alors euh, Guillaume, il me semble qu'on progresse d'une manière intéressante et dans une direction qui, qui commence à, à m'intéresser, à me titiller. Un petit peu. On vient de voilà, balayer rapidement né, des concepts comme intelligence, conscience. Je précise que pour ce qui concerne la très grande majorité, je pense pouvoir dire, des membres de l'Association française transhumaniste, c'est la première des définitions que Gaëtan a proposées à propos de conscience qui sera retenue, c'est-à-dire la plupart se reconnaissent plutôt dans un physicaliste moniste. Et okay. en effet, il semble que ce soit celui qui donne sans doute le plus de prise à l'approche scientifique, d'où sans doute notre notre intérêt pour, pour cette définition-là. Maintenant, tu commençais à parler de certaines formes d'applications encore plus concrètes et je disais qu'il m'intéresse particulièrement parce que, par exemple, l'exemple que tu as donné, je veux dire, celui de personnes utilisant des substances psychotropes, par exemple, mmh. hein, psychédéliques, pour ensuite donner lieu à des analyses scientifiques, Et eh bien, ça commence à rejoindre la préoccupation ou la, le potentiel d'une amélioration ou bien ça correspond à la recherche d'une amélioration subjective. La personne recherche sans doute quelque chose d'autre, quelque chose de mieux pour elle, mais en mm -hmm. même temps, elle est dans une démarche, dans une réflexion ou dans une, une démarche en rapport avec une, une, un processus euh, scientifique. Euh, C'est, je pense, euh, ça correspond de très près à ce qui préoccupe, je crois, les transhumanistes. Mais Alors, à bah,
2: partir par contre, de. Là, pardon de t'interrompre, oui. mais dans le cas de Héroïde, en fait, euh, le site, à la base, n'est pas euh, nécessairement avec une visée scientifique. Hein. Euh, je pense que c'est plus une communauté de « psychonautes » qui juste cherchent à, à partager. Et euh, des scientifiques sont, ont commencé à s'emparer de cette base de données parce que, du coup, on peut faire de l'analyse dessus. Donc, ouais, par exemple, euh, ouais. j'avais créé euh, en 2007, maintenant, euh, une association qui s'appelait Artemoc, qui maintenant s'appelle Alius sur euh, l'étude des états modifiés de conscience. Et justement, dans, dans notre association… Euh, on avait euh, à la base peu de données euh, de ce type-là à disposition. Et là, dans les 5-10 dernières années, justement, ça, avec le regain d'intérêt en plus pour les psychédéliques, la communauté scientifique a eu plus de données en fait, euh, pour s'y intéresser. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus des amateurs et des,
1: des psychonautes auto-proclamés. Mais d'après ce que j'en comprends, ils ont la préoccupation, par exemple, de quantifier. Euh, leur pratique. Euh, donc je comprends, ce n'est pas eux qui sont directement allés chercher les scientifiques, euh, euh, c'est le contraire, euh, mais donc la, la rencontre est, est possible. Donc voilà, c'est un début, et en tout cas une manière de faire une, une transition. En termes de tentative d'améliorer notre condition neurologique par la technique, donc ce qui correspond à une application de la logique transhumaniste aux, aux neurosciences, ma question c'est qu'est-ce qui se fait déjà en fait depuis longtemps, parce qu'il me semble qu'il y a déjà des choses qui se font. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, qui est plus euh, récent, mais déjà actuel Qu'est-ce qui ne se fait pas exactement, mais qui serait sans doute techniquement euh, possible, c'est-à-dire qui dépendrait simplement de décisions, décisions politiques, décisions euh, éthiques, euh, pour mmh. commencer à le faire euh, Qu'est-ce qui ne se fait pas du tout, parce que ce n'est pas au point, mais qui commence déjà à être testé dans les laboratoires et qui pourrait euh, se faire euh, peut-être dans quelques années et puis, euh, si on pousse encore un petit peu plus loin, à ton avis, ben, euh, qu'est-ce qui serait rationnellement envisageable, à court, moyen ou long terme Et enfin, dernière question de la même logique, à ton avis, qu'est-ce qui paraît techniquement impossible, complètement impossible, ou, ou disons vraiment ce qui te paraît à toi le plus difficile, donc toujours hein, dans cette idée d'améliorer notre condition neurologique Est-ce que okay. tu, tu te paraît envisageable de balayer ce champ de questions
2: bah, je dirais que ce qui se fait déjà depuis longtemps, c'est euh, le café, par exemple. Sans aller euh, dans les psychédéliques, euh, déjà, le café, c'est un, une manière d'altérer notre euh, cognition et notre attention. Et, euh, ça fait partie d'une pharmacopée euh, légale déjà très utile euh, et très utilisée depuis longtemps. Euh, et on a déjà énormément de, de composés euh, qui vont de, des antidouleurs, euh, jusqu'aux euh, euh, antiépileptiques, ou euh, enfin, toute une, une pharmacopée médicale, après, en plus de celle qui est euh, légalement, euh, directement accessible. Après, il y a euh, les, les antéogènes, les psychédéliques, euh, qui ne sont pas forcément euh, légaux, mais euh, euh, utilisés quand même d'un point de vue récréatif. et euh, Justement, il y a des bases de données qui témoignent que des gens quand même les utilisent. Euh, il y a des, des composés qui sont... Euh, pas forcément diffusés, mais qui ont eu, existé ou qui, ont exi qui existent, mais qui sont très difficiles à synthétiser, donc progressivement ne euh, sont pas forcément utilisés. Je sais que pendant une époque de la de « la war on drugs », justement, euh, dans la guerre contre les, les psychédéliques, il y avait un, un chat un, un cha chassé-croisé euh, euh, entre les, euh, les gens qui faisaient de la synthèse et ceux qui euh, légiféraient, parce que justement, en rajoutant… Euh, un, un, un alcaloïde ou en changeant un tout petit peu la molécule bah, ça devenait plus le même composé donc c'était plus illégal donc, euh, on peut jouer aussi avec ce genre de choses mais euh, on va dire que la, la, la psychopharmacologie c'est quelque chose quand même qu'on a relativement exploré mais comme je disais hein, avec euh, les derniers euh, progrès en intelligence artificielle on est peut-être en, en train de changer aussi les, les stratégies en chimie donc euh, on va peut-être trouver des, des nouvelles molécules qu'on n'aurait même pas anticipé avec notre connaissance de la chimie avec des nouveaux algorithmes. Donc ça, 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 ça ouvre potentiellement des, des nouvelles pistes là-dessus. C'est assez ouvert là-dessus, J'ai n'ai pas d'idée précise, mais en, en tout cas, c'est clair que on va avoir des, des, des ouvertures sur des nouvelles molécules par euh, l'apprentissage machine. Euh, et c'est intéressant parce que comme ça vient d'une communauté très différente de la chimie, peut-être que ça va vraiment… Euh, changer le, la perspective totale sur la, la pharmacologie et notamment la neuropharmacologie. Donc, ça, c'est un truc. Après, le deuxième, bah, j'ai des lunettes. Euh, pareil, c'est un, un artefact euh, humain, artificiel, qui, euh, qui me permet de mieux voir, alors que mes yeux biologiques n'ont euh, euh, pas forcément la, une meilleure acuité qu'avant. Il euh, y a euh, des prothèses euh, médicales euh, qui permettent de... D'améliorer la vie de personnes qui ont eu euh, des, des accidents. Ou, voilà. Et euh, on a aussi, euh, que ce soit euh, sur le plan euh, militaire ou euh, sur, même des, dans des cas euh, plus de, par exemple, de plongée extrême pour euh, réparer des choses à, à très grosse profondeur, etc., euh, l'usage de la technologie pour euh, améliorer euh, nos capacités. Alors, ce qui a été en fait. Euh, on parle de, de cyborg, cybernetic organism. Euh, le cyborg, en fait, c'est euh, une idée qui avait été créée par deux psychiatres qui travaillaient à, à la NASA, avec la NASA, euh, dans l'idée que justement, on allait utiliser la technologie pour améliorer l'organisme le, euh, dans l'espace, pour pouvoir mieux vivre dans les conditions euh, spatiales. Donc, ce concept de cyborg, il vient un peu de, de ça. Quoi. Donc, on peut améliorer, changer euh, notre... Euh, rapport au monde, et dans ce, dans ce sens, changer aussi notre conscience et notre cognition, c'est-à-dire que le, je ne suis pas justement dans une séparation claire entre ce qu'il y a dans la boîte crânienne et euh, le corps et l'environnement social, typiquement. Et donc, du coup, là, même euh, en poussant à l'extrême, les réseaux sociaux et euh, l'informatique, la manière dont on, on traite notre information maintenant avec euh, des artefacts, on va dire, informationnels qui sont beaucoup moins tangibles qu'un scaphandre pour plonger ou que des lunettes qu'on a là. Euh, ben ces artefacts numériques artificiels changent quand même notre cognition et euh, ont un effet qui vont euh, même pas forcément dans le bon sens. Hein, C'est-à-dire euh, la diminution du, du, de l'attention des gens euh, avec les notifications, etc. C'est pas forcément une amélioration, on va dire. Mais euh, là aussi, on peut euh, utiliser ça pour améliorer certaines Certaines choses, par exemple, typiquement, euh, un, un téléphone intelligent, ça devient limite une extension de notre cerveau à l'heure actuelle pour gérer euh, que ce soit notre calendrier, no, notre liste de choses à faire. ou euh, euh, ouais Pour euh, même chercher, on, on voit qu'il y a même une sorte de d'outsourcing. On, on, on relaie euh, même certaines choses comme euh, la mémoire, euh, euh, sémantique à Wikipédia et on va chercher sur Wikipédia une réponse plutôt que de l'apprendre. Il y a même des études qui montrent que euh, les, les enfants, maintenant, en fait, ils apprennent comme ça, c'est-à-dire qu'ils apprennent plus la chose, ils apprennent à la trouver sur Internet. Donc, c'est euh, aussi une manière de changer euh, la cognition et euh, de changer notre rapport au monde.
3: Euh,
2: donc, ça, c'est, on va dire, ce qu'on a déjà parcouru ce qui est le, du domaine du faisable, on va dire. Euh, ce qui est maintenant... Envisageable avec euh, ce qui se fait en recherche actuelle. Ça dépend déjà si on se situe en médecine ou si on se situe euh, sur le champ plutôt de du bien-être ou euh, de la performance. C'est-à-dire que maintenant, on, en fait, on voit qu'il y a des entreprises, elles, elles se positionnent. Elles disent :« Nous, on fait de la médecine. Euh, » Et ça, du coup, ça demande beaucoup de réglementation, passer des essais cliniques. Euh, il y a tout un cadre légal très fort pour la médecine et pour euh, le médical. Euh, et là en médecine on a des choses euh, donc c'est difficile une, il y a une barrière d'entrée très, très forte mais par contre c'est, euh, je pense là où il y a beaucoup d'investissements et euh, où on sait que direct ça va profiter à, à la vie de gens euh, dans le besoin donc euh, c'est un monde en soi euh, là ben, on a le développement de, de médicaments déjà bon, Ça, c'est quelque chose qui justement a plutôt euh, ralenti ces derniers temps en, dans le domaine de, des neurosciences il y a très peu de, de grosses entreprises en, en pharmacie en fait, qui s'intéressent au, au cerveau parce que, justement, c'est extrêmement compliqué. et Le coût d'entrée et le coût de développement est énorme par rapport à, à la capacité de, potentiellement de découvrir une molécule utile. Toutes les molécules euh, les plus euh, on va dire, faciles à, à trouver ont déjà été trouvées. et Maintenant, ça devient très très, très compliqué de trouver quelque chose de nouveau qui soit euh, aussi utile que ce qui avait été découvert jusque-là. Donc, il y, a, il y a quelques grosses entreprises, mais c'est très, très, très euh, limité. Et justement, ce que je disais, c'est qu'il euh, y a peut-être un, un renouveau qui va apparaître avec euh, l'apprentissage machine appliqué au développement de, de médicaments et de, de molécules. Quoi. Et ça, c'est vraiment en plus euh, extrêmement récent. Euh, ben, le Mila, justement, ici à Montréal, euh, où je suis, vient juste de sortir un, un, une boîte logicielle pour le, aider la communauté à développer des, des algorithmes intelligents pour le la recherche de nouvelles molécules ça c'est un champ que je pense qui est très très prometteur à l'heure actuelle pour la médecine après il y a le côté plus neurotech où là c'est pas par la chimie c'est plus par l'électronique et bon le, le truc le plus performatif et sensationnel c'est Neuralink et et Musk mais en fait qui a été bien que c'est sûr quand on injecte plus d'argent que n'importe quel centre de recherche forcément on obtient des résultats mais euh, la communauté neuroscientifique était aussi arrière-jaune euh, euh, parce que euh, ça fait 15 ans que des gens font euh, des choses similaires dans des laboratoires de recherche avec beaucoup moins de moyens et même il y, y a eu des, des choses faites sur l'être humain, euh, pas chez le singe, euh, extrêmement euh, euh, plus intéressantes, je dirais même sur le plan de l'usage. Euh, donc, il y a un côté très marketing derrière Neuralink, il faut, faut s'en méfier. Mais après, c'est sûr que forcément, vu les, les sommes d'argent qui sont investies et en débauchant les gens dans les centres de recherche, il va forcément euh, avancer. Donc, ça, c'est un, euh, un autre angle. Euh, justement, les, les, ceux qui travaillaient sur ça, sur le plan euh, académique jusqu'ici, c'était quand même avec une visée très euh, médicale pour les gens qui sont paraplégiques, tétraplégiques. Euh, Musk, je pense, essaye de mettre le pied dans la porte en, en parlant de ça, mais il euh, joue un peu un double discours aussi pour montrer que ça, potentiellement n'importe qui pourra avoir son, son petit implant à, à terme, que ce n'est pas que pour le médical. Là, c'est du faisable, c'est carrément faisable. Après, je dirais, est-ce que c'est souhaitable et surtout euh, les questions euh, réglementaires, légales euh, et euh, sociales associées sont quand même euh, pas anodines. Quoi, on va dire. Et euh, indépendamment de ça, en plus, je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire avec… Euh, des choses beaucoup moins invasives, c'est-à-dire que en parallèle de de, de cet aspect très euh, électrode intracrânien, etc., on a aussi un, un développement assez euh, intéressant de tout ce qui est euh, imagerie cérébrale portable. Alors moi, je fais justement beaucoup d'électroencéphalographie qui enregistre les les champs électriques qui sortent, euh, qu'on peut enregistrer à la surface du crâne et qui sont un peu le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, enfin, un reflet euh, déformé parce qu'il y, y a le crâne qui qui perturbe le, et on a des électrodes assez limitées par rapport au nombre de neurones, mais on a quand même un, une augmentation de la définition des, des, des électrodes, une amélioration du type d'électrode, une meilleure euh, prise en charge du traitement du signal avec justement aussi les progrès en, en apprentissage machine, en intelligence artificielle. Donc, sans avoir à planter les électrodes à l'intérieur, on a aussi dans le futur euh, beaucoup de choses qui vont se faire, qui vont juste euh, nécessiter de porter un casque en fait. Et... Euh, on a même des entreprises là, qui commencent à intégrer ça dans des, dans des casques audio pour aider à la transition. Parce que jusque-là, il y avait déjà en fait, des casques commerciaux d'électroencephalographie de l'ordre de, de 1000, 1000 euros, on va dire. Mais c'était quand même un, un marché de niche. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être acheté tous les objets commerciaux, mais je suis vraiment un, un cas spécial. Et euh, les autres personnes que je connais qui, qui, qui ont fait ça, c'est soit des artistes voulaient explorer ça comme nouveau média et jouer avec euh, euh, l'imagerie cérébrale pour l'art, ou c'était dans le cadre pédagogique pour essayer aussi d'expliquer aux enfants euh, lors de la fête de la science en leur montrant simplement, euh, ben voilà, ça c'est un casque, voilà les ondes cérébrales, etc. Mais euh, je pense que dans le pareil, dans les cinq années à venir, là, euh, comme je connais des gros acteurs qui ont déjà investi sur ces casques euh, audio avec des, des électrodes, ça va être amené à beaucoup plus être présent chez des, on va dire, des gens qui sont intéressés par la technologie, mais qui ne sont pas forcément des, des spécialistes des neurosciences à la base ou des, des early adopters comme moi ou les artistes dont je parlais. Quoi. Et donc, ça ça, ça, ça va quand même changer beaucoup la donne pour les usages et pour les scientifiques comme moi. En fait, on va avoir énormément de données aussi, du coup, ce qui est extrêmement euh, utile parce que finalement en neurosciences euh, les, les tailles d'échantillons sur les études elles sont assez restreintes enfin, maintenant on commence à avoir des changements avec euh, euh, des politiques plutôt de, de cohorte, où on essaye d'avoir des, des milliers de personnes plutôt que 20 personnes sur euh, telle tâche à un endroit et, et à chaque fois quand je dis 20 personnes en plus c'est euh, 20 étudiants en psychologie, droitier euh, mâle euh, de Stanford donc c'est pas en plus représentatif de la, de la société humaine en général Là, peut-être que justement, avoir plus de données sur, à l'échelle populationnelle, donc ça va permettre de pouvoir faire des neurosciences euh, à large échelle et développer des algorithmes qui seraient plus facilement adaptables à différents profils. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller, qui pour moi est beaucoup plus prometteur et moins sensible, euh, parce qu'il n'y a pas d'invasivité comme euh, avec l'histoire de Neuralink. Quoi. Donc voilà, on a fait la chimie, on a fait la neurotechnologie. Euh, après, c'est tout ce qui est... Euh, numérique et euh, prothèse euh, de l'esprit par l'algorithme. Le, par C'est-à-dire que de la même manière que le, le téléphone intelligent, le smartphone, a, a considérablement changé notre cognition, on n'est pas à l'abri que justement euh, ben, tout ce qui est Internet des objets et euh, l'insertion d'algorithmes dans à peu près tout dans, dans notre quotidien va considérablement affecter euh, notre cognition. Euh, pas forcément de manière euh, euh, améliorée au sens où peut-être que justement ça va nous rendre plus bêtes parce qu'on on aura moins à faire de choses. Donc, euh, mais après, on pourra, comme disait Michel Serres, euh, euh, l'utiliser notre cerveau pour faire autre chose aussi. Donc, c'est peut-être euh, on va se décharger de certaines tâches cognitives pour en, en pouvoir mieux se concentrer sur d'autres. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a besoin dans le développement, par exemple, d'un cerveau naturel. Donc, à travers l'enfance et le développement du cerveau, on a besoin quand même de, de bases pour pouvoir faire d'autres choses. Donc, euh, typiquement, moi qui travaille sur la cognition sociale, je suis assez vigilant et je compte vraiment beaucoup utiliser le, euh, étudier en quoi justement euh, la numérisation et euh, l'appauvrissement de certains canaux sociaux par la technologie font que certains enfants ne vont pas forcément développer les, les bases de la cognition non-verbale et de choses qui sont euh, peut-être plus simples et qui semblent triviales à un adulte parce qu'il l'a déjà acquis, mais où euh, c'est en fait des fondamentaux qu'il faut quand même avoir et euh, être passé par pour pouvoir développer une cognition sociale plus développée après. Quoi. Donc, c'est en ça où il va y avoir un gros défi, c'est de ne pas oublier qu'on est quand même euh, des, des singes euh, euh, pas très euh, évolué biologiquement et avec quand même euh, la nécessité de, de passer par un développement du système nerveux tel qu'il a été programmé il y a 40 000 ans et donc du coup euh, euh, ne pas oublier ça et l'intégrer dans nos manières d'appréhender ces nouvelles technologies et ça fait ça demande du coup de faire preuve de d'une grosse humilité je pense par rapport à euh, notre euh, appareillage biologique quoi donc il euh, ya déjà ça qui est, qui est important après le Deuxième point, je pense, qui est vraiment fondamental, et je pense qu'on en avait déjà discuté dans le cadre de, de, de la, société, euh, la euh, société française de transhumanisme, c'est que moi, par exemple, là où je suis très, très euh, critique et euh, où je prends des pincettes énormes, c'est la, la, la question écologique. Et euh, euh, dans le souhaitable et dans le faisable, euh, la question quand même écologique et sociétale est devenue euh, impossible à ignorer à l'heure actuelle. Et euh, même si euh, on peut euh, rêver d'avoir euh, l'implant Neuralink de, de Meuse pour tout le monde, en fait, ce n'est pas faisable euh, concrètement avec euh, l'état des matières premières et euh, l'état euh, éco, éco euh, écologique, économique euh, du monde. Et donc, je pense qu'il y a quand même une… Euh, mais on, on, a, on avait discuté, et je pense que dans, la, dans le cadre de la, la, la communauté francophone, c'est justement un peu ce qui distingue de la communauté euh, euh, plutôt anglophone. Euh, peut-être une, une vision de la technologie plus à des fins euh, d'amélioration sociétale euh, qu'individuelle, à se poser. Et donc, euh, dans, dans tout ce que j'ai évoqué, euh, cette question de ce qui est souhaitable et ce qui ne va pas nous mener à la ruine collective en pensant qu'à l'amélioration individuelle, c'est un débat qui doit être euh, vraiment posé. Et, euh, et je pense que, clairement, dans la communauté anglophone, il est trop absent. Euh, je suis assez content parce qu'au Québec, là, et au Mila, la question, par exemple, de comment utiliser les développements de l'intelligence artificielle notamment pour le, le changement climatique, sont vraiment des questions euh, mises en avant. C'est-à-dire qu'on on a des, des équipes qui travaillent spécifiquement là-dessus. Et je pense qu'au-delà du, du changement climatique, le, la question du, du changement sociétal et de, de la société en général et du bien-être social, au-delà du bien-être euh, enfin, bien social, au sens collectif, quoi, euh, serait quand même euh, là où je mettrais plus mon intérêt que dans l'amélioration individuelle. Quoi. Et après, pour, si dans la dernière partie de ta question, c'était le, le, qu'est-ce qui est, selon moi, quasiment impossible ou extrêmement difficile. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est d'arriver à, à combiner euh, les contraintes écologiques et socio-économiques actuelles avec... Euh, nos attirances pour le dépassement de l'humain et le fait de, du progrès. Il y a une certaine fascination intrinsèque à, à l'humain à ça. Et en même temps, on a un principe de, de réalité là qui est quand même très présent avec le changement climatique et les, les tensions sociales à travers le monde où il faut qu'on arrive à, à gérer les deux. Quoi. Et donc, le, le défi, il est plus… Euh, on va avoir plus besoin de philosophes et euh, d'éthique euh, et de sociologue que d'informaticien, je pense, pour ce genre de défi, même si certains vont dire « Ah, mais le, le truc le plus compliqué, c'est l'uploading » ou les trucs très euh, euh, techniques comme ça. Je pense que c'est un peu se, se voiler la face et euh, justement partir dans le mur que trop se focaliser là-dessus et d'ignorer qu'il y a un, 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 une problématique qui est beaucoup plus fondamentale, qui concerne tout le monde et qui pourrait mener à la ruine totale, qui est cette question écologique et euh, sociétale.
0: Oui, c'est vrai que vous avez quand même bien mentionné le fait que c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire et qu'il y a souvent une, voilà, il y a des réflexions éthiques à se faire. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses que, pour vous, c'est euh, un non catégorique, par exemple, euh, un certain type d'augmentation que vous pensez absolument ne devrait pas être fait Et par opposition, quelque chose qui, 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 qui est souhaitable, qui, qui, qui devrait être poursuivi, par exemple
2: Du moment que c'est faisable, en fait… Euh... Peu importe ce que les académiques vont dire que ce n'est pas, pas souhaitable, de toute manière, des gens vont le faire. Quoi. Donc, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'il y a eu une charte d'Asilomar en 78 sur le, les dangers de la modification du génome et le, la possibilité de, de mener à l'extinction de l'espèce humaine si on faisait n'importe quoi avec les, les OGM. Bon, il y avait des intérêts tellement énormes d'un point de vue économique dans l'agroalimentaire que la charte d'Asilomar a été frein je crois, deux, trois ans après. À chaque fois qu'il y a un moratoire académique, il est ignoré de toute façon pour des intérêts économiques. C'est pour ça que je dis que finalement, le, la question sociétale elle est euh, limite plus compliquée que la question technique dans ces cas-là. Là où je suis plus, euh, plus concerné, c'est vraiment sur les inégalités sociales et le, et le fait qu'on ait euh, une société... À, déjà qu'on ait une société euh, horriblement euh, inégale, qu'il y ait vraiment euh, justement d'un côté les milliardaires qui vont dans l'espace... Euh, et de l'autre les gens qui galèrent avec pour payer leur loyer et manger euh, décemment quoi et malheureusement on en est là quoi c'est pas la question de l'uploading pour moi elle est très très loin et il euh, faudrait qu'on arrive à mettre les, les, les meilleurs techniciens et ingénieurs et scientifiques plutôt sur le premier problème que sur le deuxième quoi. Euh, à des fins humaines quoi. si on est vraiment dans l'humanisme euh, avant de transhumaniser j'avais un t-shirt je l'ai pas mis là. Before being post-human, you need to be human. Euh, voilà, c'est un. Puis je ne me, je, je m'estime pas nécessairement le meilleur pour dire ça, c'est souhaitable ou ça se l'est pas. Après, par contre, sur ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, euh, ben, typiquement, je dirais que la question de l'uploading, pour moi, est plus du domaine de, de, du fantasme, parce que, en fait, le coût et le, même la réalisation d'un uploading est tout à fait euh, impossible à atteindre pour moi c'est à dire que le... on peut faire une sorte de, de granularité euh, de plus en plus fine quoi, mais de là à... à dire on va transférer euh, une conscience dans une machine ça j'y crois pas du tout c'est à dire que pour arriver ah, on à on copier a, à l'atome près euh, tout un cerveau euh, ça demanderait tellement de... de de précision à une échelle macroscopique et avec en plus euh, des questions, justement, je parlais de, de chaos et de, de systèmes non linéaires. cest dire que même dans le processus même de copie, il y aurait forcément des, des problèmes de, de bifurcation chaotique, enfin de, de, de petites conditions initiales qui seraient pas exactement les mêmes, etc. Ça a été déjà discuté en plus dans les années 70. Donc ça, pour moi, c'est du domaine vraiment du fantasme. Après, qu'on puisse imaginer euh, de faire, par exemple, comme ça a été décrit dans un des Black Mirror, euh, faire une sorte d'artefact qui utiliserait le le vécu numérique d'une personne et peut-être quelques éléments de sa personnalité pour faire une sorte de, de chatbot un peu plus avancé qui, qui simulerait la, la personne, pourquoi pas, mais enfin, ça ne sera pas de l'uploading.
1: Avant de s'avancer aussi loin donc dans ce type d'hypothèse encore tout à fait science-fictionnesque, mm -hmm. euh, je, je pensais rajouter une question sur le trait concrètement réalisable ou pas et les différentes difficultés qu'on peut rencontrer quand on essaie de se projeter comme ça vers ces idées d'amélioration, augmentation. On, on, on entend dire, on lit, je pense notamment, par exemple, sous la plume d'un Miguel Benassayag, euh, qu'il y a une véritable contradiction euh, entre vouloir euh, euh, améliorer des capacités euh, cérébrales parce que euh, eh bien euh, en fait euh, prétendre améliorer quelque chose d'un certain point de vue c'est ce serait quasiment tout le temps euh, être à peu près certainement être enfin être sûr qu'on va provoquer des dégradations de notre point de vue euh, c'est à dire ouais. que euh, le, le, le cerveau il a une certaine malléabilité certes euh, <rire> il peut se spécialiser mais à partir du moment où on le spécialise euh, dans un domaine il va il l'aurait oui tu vas nous le dire à, à avoir ça perdre peut-être des capacités dans un autre et on serait dans une espèce de, de jeu à somme nulle si on suit cette voie-là. Donc, de ton point de vue, est-ce que tu penses qu'en effet, c'est quelque chose qui est absolument valable, valable mais avec des, des précisions, et éventuellement, est-ce qu'on peut imaginer des solutions, hein, une, une limite de cette sorte, c'est-à-dire que des personnes qui souhaiteraient améliorer certains aspects de leur personnalité, de leur capacité ou autre pourrait éviter des risques de dégradation dans des domaines sensibles ou essentiels, même si ça reste assez vague, sans doute dit de cette manière-là, mmh. ce n'est pas prononcé en termes médicales. Ouais. Est-ce est que tu, tu penses que là, il y a des impossibilités absolues et où est-ce qu'il y a des, absolues, et, y a des, des solutions envisageables
2: alors, Je ne sais pas si ma réponse va vous convenir, mais alors, déjà, je suis en total désaccord avec ça, avec ce, cette cette idée qu'il y ait une somme nulle, parce que, justement, pour avoir travaillé en, aussi en génomique, euh, je, je travaillais sur l'évolution du, du système nerveux euh, en analysant l'ADN la, de Néandertal, la comparant à Homo sapiens et euh, aux, aux chimpanzés, etc., pour voir au niveau moléculaire qu'est-ce qu a changé dans notre cerveau, et en fait, pas grand-chose dans les derniers 40 000 ans. Donc, euh, si on compare, euh, justement, euh, notre, euh, notre inscription biologique au niveau du cerveau. Euh, depuis 40 000 ans, par rapport à notre capacité cognitive et euh, notre capacité à maîtriser euh, différentes choses qui vont de l'art jusqu'à la médecine, jusqu'aux mathématiques, la physique fondamentale, et tout ça, c'est clairement une démonstration que ce n'est pas à somme nulle et que la manière dont on appréhende le monde, euh, heureusement, peut évoluer et on peut développer, euh, grâce à ce qu'on appelle la culture, <rire> justement, une meilleure manière d'utiliser notre cerveau. Et euh, donc, je dirais que ma réponse, elle est un peu biaisée parce que je travaille sur la condition sociale, mais une, une des meilleures manières, c'est justement de ne pas être seul dans son coin et de collaborer avec d'autres personnes qui ont des compétences complémentaires et que, justement, euh, chercher à tout prix à juste s'améliorer individuellement, c'est là peut-être le, peut le, le prémisse qui est problématique, en fait. C'est-à-dire que si, par contre, on, on apprend à utiliser la technologie pour mieux collaborer et euh, mieux complémentarité, euh, arriver à une meilleure complémentarité entre les styles cognitifs, les, les intérêts, les curiosités de chacun, on va aller beaucoup plus loin euh, au final. Quoi. Donc moi, je serais plus à, à répondre de cette manière. Donc C'est un peu répondre à côté aussi. Mais, euh, mais par contre, enfin, je, je réponds non au premier prémisse, parce que clairement, d'un point de vue biologique, rien n'a bougé quasiment euh, sur notre cerveau depuis 40 000 ans. Et on voit clairement, historiquement, qu'on a pu euh, s'améliorer dans notre manière de développer notre manière de, de penser et euh, l'éducation, c'est l'exemple typique qu'on euh, on permet de mieux. On n'est pas forcément euh, les, les êtres humains avec un, un manuel du cerveau euh, un, un, implicitement euh, inné. Justement, on est des êtres culturels, sociaux et. Euh, c'est la démonstration que ce cerveau, on peut apprendre à mieux l'utiliser.
1: Je trouve que c'est une bonne réponse, c'est même une réponse très intéressante à, à la question, mais moi je la prends plutôt comme doublement euh, positif, <rire> ouais. c'est-à-dire que d'une part, euh, voilà, ce type de, de choix d'amélioration sont possibles, mais en quelque sorte, tu nous dis, euh, si on veut faire des choix de manière individuelle, choisir euh, d'approfondir, d'améliorer, d'augmenter, que sais-je, dans certaines directions, alors en quelque sorte, il faut faire confiance à d'autres, aux autres, euh, dans un cadre social, euh, pour gérer ce que nous, on sera peut-être moins capable de gérer parce qu'on aura fait les choix qu'on aura fait. C'est sans doute ce qu'on fait déjà d'ailleurs tous d'une certaine manière. Et donc, en tenant compte de cette capacité, alors on pourrait continuer avec la technique à faire ce type de, de choix et d'améliorer encore davantage. D'ailleurs,
2: il y a des travaux qui vont complètement dans ce sens-là sur le plan de
1: l'intelligence collective
2: qui montrent que par exemple, augmenter la diversité d'un groupe au niveau bah, typiquement, du genre et de, des orientations euh, fait que le groupe va être mieux en créativité ou à, à résoudre une tâche. Quoi. Donc, il euh, n'y a qu'à voir aussi les, les équipes de, de recherche elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on on on est loin maintenant d'une science où il y a un Léonard de Vinci ou un Einstein. On, on a passé l'âge du, du, du polymate qui sait tout. On, on est entré dans une ère où la science est extrêmement collaborative où le, le, le niveau d'expertise dans plein de domaines est, est devenu tellement euh, euh, poussé que personne ne peut vraiment euh, maîtriser tout dans toutes les dimensions et toutes les disciplines. Et justement, c'est un, un bon exemple de euh, comment le, la synergie entre différentes personnes est capable de créer des choses comme, euh, par exemple, le, le Large Hadron Collider, le LHC, ou euh, euh, le séquençage du génome humain. Ou, euh,
0: voilà. Et donc là, je pense qu'on va passer aussi à une... On va laisser le côté un peu augmentation pour, pour parler de la santé. Euh, et donc, euh, c'est vrai que le cerveau, c'est l'organe le plus complexe euh, du corps humain. Et donc, il est également sujet euh, au vieillissement, aux dommages liés au temps. Et un des objectifs le plus souvent mis en avant par les transhumanistes, c'est la capacité donc, de, de devenir amortel, en tout cas l'aspiration, à, à pouvoir décorréler l'âge chronologique et l'âge biologique, finalement, donc, euh, de ne plus... Euh, subir des dégâts au fil du temps, ou pour pouvoir réparer ces dégâts. Est-ce qu'il existe des spécificités euh, cérébrales au niveau du vieillissement du cerveau enfin, des... Par rapport au reste du corps, ce que je veux dire, c'est que… Voilà, euh... ah,
2: globalement, le cerveau est un tissu quand même très, euh, très atypique sur le, sur le plan du vieillissement, parce qu'on on a quasiment euh, tous, les, tous les neurones au départ, à la naissance, quoi. donc c'est quand même assez résilient, on va dire. Il euh, y a quand même de la neurogénèse chez l'adulte, hein, c'est un phénomène maintenant qui est, qui est assez étudié, mais c'est quand même très limité par rapport à, à la somme totale. Parce que souvent, en fait, quand on lit les, euh, de la vulgarisation scientifique là-dessus, on a l'impression qu'il y a la moitié du cerveau qui pousse tous les... Non, non, c'est extrêmement limité la neurogénèse. Il euh, y a beaucoup de recherches là-dessus. Mais... La, la... Ah, la neurogénèse, c'est le fait qu'il y ait des, nou des nouveaux euh, neurones qui apparaissent euh, dans, euh, dans l'hippocampe, notamment, ou dans, dans les ventricules. Euh, et donc, du coup, le fait qu'on on peut régénérer un peu le tissu cérébral. Donc, il y a beaucoup de recherches là-dessus, notamment pour justement euh, lutter contre la neurodégénération en faisant de la génération euh, de neurones. Bon, après, euh, c'est aussi logique. C'est-à-dire que si... Si on doit stocker euh, de l'information sous forme de mémoire, il ne faut pas que le, cette mémoire elle disparaisse. Donc, euh, D'un point de vue évolutif, ça fait sens que ce soit un tissu assez euh, résilient, on va dire, euh, et qui est doté de beaucoup de systèmes de réparation. Alors après, dans, dans le corps en, en général, euh, sont dotés d'extrêmement de, euh, efficaces euh, systèmes de réparation. L'ADN se, se répare de manière euh, assez incroyable avec un taux d'erreur de, vraiment incroyable. Pour le... si, on, si on visualise ça comme des, des sortes de nanorobots biologiques euh, qui opèrent euh, à une vitesse assez incroyable, le taux d'erreur euh, de réplication d'une cellule, par exemple, c'est est juste fascinant. Quoi. On, on y... Sans aller dans, dans de la magie, c'est euh, quand même euh, extrêmement euh, surprenant. Et il y a une fascination quand on, on commence à faire de la biologie euh, par rapport à ce que l'évolution a pu euh, accomplir. Et justement, dans le cerveau... Au-delà de, de ces questions de réparation euh, dans les cellules, on a en plus des systèmes de, de réparation et de, de résilience du tissu lui-même. Donc, euh, ben, les études actuelles vont dans le sens d'essayer de, de comprendre ces mécanismes de, de réparation et de résilience pour pouvoir les, les, les booster ou, les, ou du moins euh, les préserver au, au, le plus longtemps possible. Parce que justement, c'est un peu cette question aussi avec la sénescence, c'est-à-dire que. Euh, au bout d'un moment, statistiquement, même s'il y a un taux d'erreur extrêmement faible, hein, au bout de, même s'il y a une chance sur un milliard de faire une erreur, s'il y a un milliard de réplications, il va y avoir des erreurs. Donc, euh, c'est plus cette question statistique-là qui est euh, intrinsèquement euh, conditionnée par l'évolution et par justement le, notre durée de vie jusqu'ici. Elle était largement compatible avec euh, le, la durée de vie de, du tissu nerveux. Donc, on mourrait bien avant d'avoir un problème avec le cerveau, en fait. Euh, et là c'est extrêmement récent je disais, en, au niveau biologique euh, on est les mêmes singes qu'il y a 40 000 ans euh, c'est extrêmement récent qu'on ait une, une, une espérance de vie aussi élevée avec les progrès de la médecine moderne donc là on se heurte en fait à notre biologie et euh, au fait que le tissu il n'a même pas eu le temps d'évoluer depuis que la médecine a évolué donc euh, ces, ces systèmes d'autoréparation et tout ça, il faudra attendre 100 000 ans, 1 million d'années pour que euh, la, la biologie fasse... Euh, euh, un travail euh, d'adaptation et même de toute manière on n'est plus dans le mode de sélection naturelle puisque justement la médecine fait qu'on on va sauver euh, les personnes on va aller euh, aider des gens qui sont dans, dans, avec des handicaps etc et justement c'est ça qui fait qu'on est des humains donc euh, ça a changé considérablement en fait la donne sur ce, ce plan là et euh, du coup les pistes c'est euh, améliorer les, les facteurs qu'on connaît euh, biologique, c'est-à-dire que par exemple on, on peut comprendre que ces, ces erreurs de copie ou ces problèmes proviendraient de par exemple l'oxydation ou le stress oxydatif et donc du coup euh, bah, améliorer ce qu'on mange euh, faire du sport, ne pas fumer ce genre de choses, c'est déjà un truc sans avoir à employer des nanotechnologies ou des trucs très euh, compliqués euh, la science moderne nous donne quand même des clés pour euh, avoir une, un vieillissement le plus sain et le plus tardif possible et après, ben du coup, il euh, y a le côté euh, interventionnel où là, c'est plus essayer de trouver des, euh, soit dans la, encore une fois, on va retomber sur les trois choses que je dé décrivais, hein, le, le côté pharmacologique chimique, le côté euh, technologique et le côté, euh, enfin, le te côté technologique hardware et côté technologique euh, software entre guillemets, logiciel. Et dans ce cas-là, les les trois pistes pour ça, ben euh, du côté pharmacologique c'est assez, euh, assez restreint on va dire on voit par exemple le, le dernier médicament approuvé par la FDA pour Alzheimer, c'est euh, pas non plus quelque chose de, de magique ça marche pas extrêmement bien non plus quoi. donc c'est un premier euh, pas mais c'est pas non plus euh, révolutionnaire et je pense que c'est imputable au fait que justement le, les développements en chimie et en pharmacologie sont quand même extrêmement euh, limités et, et potentiellement justement les, les nouvelles approches avec l'intelligence artificielle pourront peut-être euh, redonner un coup de neuf à, à, ce, à cette piste-là, on va dire. Sur le plan hardware, je pense qu'on a déjà euh, amélioré par exemple, la motricité euh, au-delà même des limites du, du corps euh, et de la sénescence euh, avec ben, la motorisation, etc. Où, euh, on a des personnes maintenant très âgées qui peuvent quand même euh, se déplacer euh, beaucoup plus tardivement que ce que leur corps pourrait le permettre. Euh, mais sur le plan cognitif, là, le côté euh, matériel, il est quand même assez limité. C'est-à-dire qu'on est plus sur du côté médical avec, euh, par exemple, les personnes qui souffrent de Parkinson. Euh, on peut avoir des implants euh, qui vont stimuler euh, leur cerveau et qui vont résoudre certains symptômes, mais on n'est pas sur de l'amélioration. On n'est plus sur euh, de, de, du soin quoi, dans ce cas-là. Et après, sur le, sur le plan euh, logiciel software, ben, on, moi, je travaille un peu sur justement comment utiliser les jeux vidéo pour euh, la psychiatrie et pour la médecine. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On, on a des, des premiers euh, jeux qui ont été approuvés par la FDA aussi euh, pour le traitement euh, d'Alzheimer, pour le traitement euh, de, de troubles cognitifs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez euh, intéressant parce que c'est tellement... Une nouvelle porte qui s'ouvre qu'on n'a pas eu le temps de trop d'explorer. De, et euh, par rapport, encore une fois, avec le, le côté matériel ou pharmacologique, on va dire que là, la, la limitation, elle est plus au niveau de la créativité, du game design et euh, euh, la limite logicielle, en fait, elle est beaucoup moins euh, euh, immédiatement présente. C'est-à-dire que pour la chimie, ben, c'est euh, les process de génie chimique. La limite, on la voit directement avec les températures qu'on peut faire, etc., ou les composés chimiques qu'on peut manipuler, etc., pour le matériel, ben c'est euh, aussi très rapidement, on voit la limitation quand il faut mettre un électrode dans le cerveau. Alors que pour le logiciel, ben on, on l'a vu avec euh, les dix dernières années, il y a beaucoup plus une porte ouverte à, à l'exploration créative de ce qui est possible. Et les, les, les nouveaux types d'interactions, les nouveaux types de, de, de manières d'utiliser l'outil euh, numérique, euh, ben il y a plein de choses qui n'ont pas été explorées encore. Quoi. Donc euh, ça, c'est une piste. Euh, en tout cas, moi, je, je mise sur celle-là parce que en plus, elle sur le plan sociétal, elle pourrait permettre de déployer très rapidement à large échelle euh, des traitements ou des prises en charge, avec euh, quand même une, une, toujours le souci écologique et comment arriver aussi à, à combiner ça avec euh, un impact euh, écologique qui est acceptable. Quoi. Et euh,
0: en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, de manière plus spécifique, est-ce que… Quelles sont les pistes les plus prometteuses aujourd'hui Vous avez parlé d'un médicament qui n'est pas tellement efficace. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est aussi un, un médicament qui est très cher. Euh, si c'est bien le Aducanumab, ce médicament-là euh, Je
2: ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas spécialiste. En... Moi, je suis plutôt à étudier les enfants que les personnes âgées. Donc, je suis moins spécialiste. Mais je sais qu'il y, qu y a un médicament, en tout cas, qui a été récemment oui, approuvé. Mais qui est pas… Déjà, il est... effectivement, ce n'est pas genre on prend une pilule, on n'a plus Alzheimer, donc c'est loin d'être ça. Et deuxièmement, en plus, c'est euh, assez euh, cher comme traitement. Avant d'investir sur des pilules, peut-être qu'il faudrait euh, investir sur une, une société qui ne euh, met pas à l'écart les, les aînés. On, on a aussi des travaux en, en sociologie et euh, en sciences humaines. Euh, c'est marrant parce que je suis plutôt le côté euh, STEM, euh, neurosciences, ingénierie et tout ça, mais... Encore une fois, moi, je dis qu'il faut, faut faire attention de ne pas tout miser sur ça parce que, euh, typiquement, les travaux aussi en, en, en sociologie et en sciences humaines montrent que, ben, typiquement, les personnes âgées qui sont incluses dans une, dans une communauté, qui sont impliquées dans la vie de tous les jours avec des gens et qui ont des interactions sociales, ben, comme par hasard, ils ont euh, moins à risque de développer Alzheimer. Donc, peut-être que c'est aussi quelque chose de plus souhaitable que d'avoir des gens qui sont euh, finalement à développer Alzheimer tout seul et puis après, on leur vend une une molécule pour euh, résoudre le problème a posteriori donc euh, là encore une fois c'est mon côté euh, social c'est à dire qu'on euh, peut aussi utiliser la technologie pour peut-être faciliter euh, euh, le lien entre les personnes âgées et éviter le déclin cognitif parce qu'on pourrait par exemple imaginer euh, des réseaux sociaux beaucoup plus adaptés aux personnes âgées ou des, des systèmes qui permettent de plus facilement donner l'accès à la sociabilité avec des personnes âgées les, euh, elles sont souvent en plus des, des livres de mémoire et des, euh, des, des des richesses énormes d'un point de vue humain et à côté de ça on a peut-être des, des enfants ou des, des personnes plus jeunes qui, qui bénéficieraient énormément aussi d'échanger avec ces personnes âgées donc moi par exemple quand j'étais en école d'ingénieur je faisais partie d'une association où on rendait des visites à des personnes âgées dans, dans des EHPAD ou dans des, dans des HLM et j'ai eu des moments exceptionnels humains peut-être que ça c'est aussi des choses à creuser à peut-être aider avec la technologie mais la technologie ne fait pas tout quoi il y a et là encore, c'est une question de, de la même manière que manger bien peut peut-être réduire la, la sénescence cognitive. Euh, vivre bien en société pourrait peut-être… <rire> plus drastiquement impacter euh, Alzheimer que euh, cramer des, des millions de dollars sur des, des pilules. Quoi.
1: Euh, Guillaume, je crois que, enfin, il me semble que tu as infiniment euh, raison sur euh, cette approche. Euh, elle aurait euh, sûrement le, le mérite d'améliorer de, de manière bien plus euh, rapide euh, des, des problèmes qui sont très actuels. En nice. cela dit, le, le boulot en quelque sorte d'être transhumaniste, euh, tu sais, c'est d'essayer de pousser le bouchon euh, un petit peu plus loin euh, et d'essayer de, de, de faire un petit peu ce que fait The Flares hein, en essayant d'éclairer l'obscurité ouais, hein. de l'avenir avec quelques, quelques idées qui sait, lumineuses, je ne sais pas, mais un petit peu originales. Euh, et euh, donc euh, par exemple, par rapport à une question comme celle-là on, on va dire euh, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, à savoir que euh, oui, nous sommes toujours avec notre cerveau d'y aller à 40 000 ans et on peut améliorer au niveau social on aura des résultats sans doute beaucoup plus euh, rapides, mais on va sans doute continuer à se heurter à cette espèce de plafond de vin qui est donc, euh, notre condition neurologique actuelle, si on n'arrive pas à trouver des petites solutions, quelque chose pour débloquer euh, ces, ces capacités et donc idéalement, eh bien ouais, là, sans doute est que la recherche doit faire les deux, quoi. à la fois proposer un travail euh, social et, et à la fois essayer de euh, trouver d'autres pistes en termes oui, de d'un plan ou, ou autre. Euh, mais les transhumanistes vont pousser encore le bouchon un petit peu plus loin. C'est pour ça que je suis là. Alors, euh, je vais te proposer maintenant d'aller au-delà de la préoccupation de, de santé et de longévité à tout ouais. de, de neurosciences, pour à, revenir sur un aspect bien spécifique, qui est ce que les anglo saxons appellent en général « moral enhancements », qui se traduit très mal à en français, et surtout pas par euh, augmentation morale, on n'y comprendrait plus rien, euh, mmh. mais euh, que moi, je propose peut-être de, de traduire par euh, amélioration mentale, par exemple, il me semble que c'est déjà mmh. un petit peu plus proche et un peu moins euh, glissant, disons. Euh, pour le dire de manière un petit peu plus précise, à mon avis, encore davantage que l'espoir d'atteindre une amortalité, hein, comme a rappelé euh, Gaëtan euh, tout à l'heure, euh, les transhumanistes ils doivent vraiment proposer de rendre possible cette amélioration mentale. C'est-à-dire, je pense que la science doit travailler à rendre les humains capables de moduler leurs émotions. Par exemple, un idéal hein, ou, je sais pas, ou un objectif, même, même mieux qu'un idéal, plus proche. Un objectif, ça pourrait être de, 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 de devenir capable de choisir des, des gradients, c'est-à-dire des possibilités de, de réglage, en quelque sorte, euh, dans euh, ces niveaux de réactivité, de, de réactivité émotionnelle, je veux dire. Par exemple, euh, l'agressivité peut être quelque chose de positif dans certaines situations. Je ne sais pas, on est, on est dans une course… On, on est en concurrence pour courir le 100 m aux Jeux olympiques. On a besoin d'une forme d'agressivité. On peut dire en sport, on parle souvent d'agressivité. On demande un certain type d'agressivité. Et en même temps, on demande aux sportifs, dans le cadre des Jeux... des aussi. Par exemple, de contrôler leur agressivité. Quand ça déborde, si ça finit par un coup de tête dans un thorax, ça ne va plus. Mais le problème, c'est que évidemment, les outils pour réguler cette agressivité, pour l'instant, ils sont très grossier. Euh, et puis, en plus de ça, euh, quelqu'un qui est capable d'une bonne agressivité dans un contexte donné, par exemple un contexte sportif, s'il est capable de la même agressivité dans un contexte, disons, euh, familial, ça peut poser problème, hein, ou social. Euh, donc, un, un objectif, ce serait de dire, voilà, est-ce qu'on pourrait progressivement devenir capable de réguler son agressivité ou encore son niveau d'empathie. Moi, je dis sa euh, tendance à l'avoir. Il me semble, ça me serait intéressant que tu nous dises à ce sujet. Mais me... enfin, j'ai pas beaucoup lu de choses là-dessus. Mais de la même manière que on... tout le monde presque a lu aujourd'hui pour dire que, par exemple, notre corps a priori il est sélectionné pour magasiner du sucre et des graisses quand il en trouve parce que il est conditionné à une époque où il y en avait pas beaucoup. Mmh. Et donc, et bien de la même manière. Quand on est face à des biens dont on peut craindre qu'ils pourraient nous manquer, alors qu'en fait, on n'en a pas du tout besoin, on peut avoir tendance à accumuler. Comme ça, ça fait du bien, ça rassure, etc. Ça relève finalement d'une forme d'émotion. le
2: papier toilette, par exemple
1: Pardon oui, oui, ça dépend des gens. Bon, c'est pas trop ça, mais ça peut le faire. Donc, voilà, ça relève quasiment de l'émotion, au, au final. Est-ce que euh, ça pourrait rentrer dans ce genre de, de champ Et puis, on peut parler d'appétit sexuel ces dernières années. C'est évidemment euh, très… Je suis étonné, moi, quelque part, que dans tout le débat, à partir de la vague Me Too, etc., euh, Eh bien, euh, il me semble que la, la question de notre condition biologique est… Plutôt très peu discuté. Il y a quelques odeurs, auteurs pardon, qui l'ont ouais. abordé, mais dans l'ensemble, euh, pas beaucoup. Alors, est-ce que ce type d'objectif, ça te paraît fantasmatique, science fictionnel euh, ou donc euh, absolument irréalisable pour, certains, pour certaines raisons, ou, ou pas Est-ce qu'à ton avis, donc, il pourrait y avoir moyen, à partir de ce qu'on sait aujourd'hui, ou des, des, des perspectives mm -hmm. qui sont ouvertes, euh, d'aller vers ce type d'objectif ou non, et pourquoi
2: euh, ben, Ça a été quand même assez bien traité euh, dans la science-fiction quand même, que ce soit dans le meilleur des mondes ou équilibrium euh, si on est plus dans, dans les films. Euh, mais euh, dans le cas extrême, quoi, où on, on, on enlève l'émotion, où on, on essaye de contrôler euh, de manière trop euh, euh, totalitaire euh, cette dimension-là, quoi. Donc il y a, on, on voit clairement que à partir du moment où il y a un truc trop euh, centralisé de, de de contrôle, ça, ça peut poser des gros problèmes très très rapidement on va dire euh, mais euh, c'est toujours comme ça en plus avec les thématiques euh, de transhumanisme c'est-à-dire qu'il y a soit le truc hyper euh, dangereux, soit le truc pour moi comme le café où finalement on le fait déjà, euh, l'éducation c'est déjà ça c'est-à-dire qu'apprendre à un enfant de se contrôler et de ne pas taper euh, directement quelqu'un, je crois qu'il est, qu est un peu frustré sans avancer de technologies euh, extrêmes, on le fait déjà par euh, la culture et l'éducation. Donc, euh, on, on est déjà capable de développer des, des techniques, euh, pas forcément sous forme euh, d'artefacts, mais de techniques pédagogiques, euh, pour apprendre euh, aux êtres humains à, à mieux maîtriser euh, les différentes euh, émotions et expériences qu'ils peuvent euh, vivre, au-delà de juste le côté euh, comportemental euh, et psychologique. Euh, type thérapie comportementale et, et pédagogie. Encore une fois, euh, pharmacologiquement, ben, il y a eu quand même plein de, de choses qui ont été développées pour euh, changer les humeurs, euh, que ce soit dans le cadre euh, euh, extrême de, de dépression ou d'épisodes de, euh, de psy, de, psychotiques graves où la personne peut être extrêmement agressive parce qu'elle est euh, avec des, des symptômes positifs ou des hallucinations, etc. On, on a eu tendance en, en France d'ailleurs à, à être... Euh, dans le top score, je crois que maintenant, c'est la Corée du Sud, avec les antidépresseurs, où c'est sans être dans le pathologique sévère, le nombre de personnes qui prennent des antidépresseurs, c'est quand même extrêmement énorme. Quoi. Que... Et euh, si on prend même, le comme on discutait au départ, il y a, il y a les drogues légales et les drogues illégales. C'est-à-dire que le... là, je suis maintenant au Québec, où le la marijuana est euh, légale, ça ne l'est pas en France, mais euh, finalement, c'est une forme d'automédication des fois aussi, euh... Ce genre de, de consommation, ce qui, ça va du récréatif au, euh, à l'automédication. Il y a des gens qui ont des douleurs chroniques, par exemple, ou des, euh, des fatigues, ou des, des, des états qui s'automédiquent avec euh, des substances comme la marijuana. Donc, bon, le côté pharmacologique, encore une fois, euh, on, on explore. Après, encore une fois, récemment, en pharmacologie, je me répète un peu, mais il euh, n'y a pas eu de, gros, euh, de grosses révolutions euh, là-dedans. Donc, euh, on va voir, c'est trois petits points. Euh, sur l'aspect euh, hardware, là, je pense que c'est quand même, on va tomber dans la dystopie rapidement. Quoi, si on commence à avoir des, euh, des systèmes matériels pour contrôler euh, nos émotions, vu euh, ce qu'on voit en, en sécurité informatique et en, en fiabilité, même ne serait-ce que pour les, les appareils médicaux comme les pacemakers, euh, si on va au Chaos Computer Club et qu'on voit le, la facilité avec laquelle ce genre de device peuvent être euh, piratés, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose qu'on qu aille dans un, un, un contrôle hardware euh, des émotions. Mais euh, reste la troisième, euh, la troisième partie qui, finalement, moi, j'ai écrit là-dessus, en plus, euh, est déjà là. Et euh, le problème, c'est que les gens ne le savent pas, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'on est déjà dans une ère de la modulation des émotions euh, artificiellement par euh, la publicité, le marketing et les algorithmes qui euh, sont à à, à, à l'œuvre sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est-à-dire que moi, je, je suis allé même jusqu'aux Nations Unies pour, euh, pour décrier qu'il y avait un énorme problème là-dessus. C'est-à-dire que des, des entreprises avec des agendas euh, très mercantiles ont la liberté de, de faire tourner des algorithmes pour euh, modifier la cognition et les comportements de personnes à très, très large échelle. On l'a vu avec Cambridge Analytica, où même ça va euh, influencer les processus démocratiques. Euh, mais euh, sans aller aux processus démocratiques, on voit qu'il y a un impact sur le bien-être euh, de, des adolescents, par exemple sur les réseaux sociaux, avec euh, typiquement une sorte de, de nouveau phénomène où la, par le biais des algorithmes et le, la dynamique des réseaux sociaux, une, euh, une sorte de, de trou existentiel ou une sorte de comparaison euh, biaisée par rapport aux autres qui est amplifiée par les algorithmes et par les réseaux sociaux, qui conduit à un, un mal-être euh, artificiellement créé Et donc là, on voit qu'on n'est pas dans la dystopie, mais presque finalement, et que c'est déjà là. C'est-à-dire que euh, sans aller euh, justement dans le transhumanisme, euh, le problème, il est devant notre porte, il est devant nous. Et euh, malheureusement, les enjeux euh, économiques sont tellement énormes qu'ils ne vont pas forcément dans les intérêts des, des citoyens. en fait Ils vont dans les intérêts des, des GAFA et des, des grosses compagnies et, qui euh, ont des énormes profits à manipuler euh, les émotions des autres, mais euh, ce n'est pas du tout encadré par des comités d'éthique euh, comme euh, euh, la recherche chez l'être humain euh, dans, dans le monde académique. Moi, par exemple, pour aider des, des enfants autistes, je dois écrire des, euh, des pavés de d'explications à des comités d'éthique pour montrer que, justement, je fais ça pour leur bien. Et à côté de ça, en fait, des, des entreprises vont faire des, des expérimentations sur des millions d'êtres humains sur des réseaux sociaux, parce qu'ils changent un bout de code dans leur euh, dans leur système, et ce n'est pas du tout encadré par un comité d'éthique. Donc là, là, pour moi, il y a un, un vrai problème, et euh, on pourrait tourner ça plutôt dans, dans le bon côté. C'est-à-dire que justement, on, on est face à quelque chose qui existe déjà, et qui ne va pas forcément dans l'amélioration, mais plus dans euh, le contrôle et euh, quelque chose de négatif. Quoi.
1: Du coup, euh, je, je, tu me fais penser à la question. Si donc, tu estimes que c'est, enfin, j'en suis assez d'accord, que c'est déjà réalisé à travers des outils aussi anciens que la publicité, parce que la publicité, ah oui, ce n'est oui. pas tout neuf, et ce n'est pas d'abord passé par l'informatique, ouais, euh, oui. donc que c'est déjà actuel, c'est-à-dire qu'on manipule des émotions euh, par ces biais-là. Est-ce euh, qu -ce, est qu'il existe des outils quel type d'outils est-ce qu'on on pourrait penser pour améliorer des états émotionnels comme ceux que j'ai rapidement décrits mmh. tout à l'heure Qu'est-ce qu'on pourrait proposer en positif, en quelque sorte, pour aller dans l'autre sens
2: Alors, Moi, je suis plutôt en côté médical, mais on pourrait très bien l'appliquer à un contexte non médical, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre de, des enfants qui, qui sont avec des formes d'autisme, avec des troubles sévères associés, donc je parle de de cas où c'est des enfants qui ont même de l'épilepsie à côté, des, des, des déficiences intellectuelles qui peuvent être euh, à des, à faire des crises en fait euh, où ils vont être agressifs avec leur, leurs parents ou l'animateur euh, euh, parce qu'ils sont ils se sentent d'un coup agressés pour une raison qui est des fois euh, difficile à identifier même pour les parents ça peut être des trucs en plus euh, complètement anodins donc il y a des recherches par exemple qui montrent que euh, si on filme et que on prend le la, ce qu'on appelle la réponse euh, galvanique de, de la peau, en fait, le, la sudation de la peau, on peut mesurer en fait, le une sorte de stress de la personne. Et avec des, des personnes euh, euh, dans ce cadre-là, par exemple des enfants comme ça, si on filme et qu'on prend la, la, la mesure galvanique de leur réponse émotionnelle, avant qu'il y ait la crise qui apparaisse, on peut voir des fois jusqu'à 10 à 15 minutes avant que la, la réponse euh, de stress éclate parce que... Grâce à la vidéo, on voit qu'il y a par exemple un, des clés qui tombent sur une, 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 une table et que ça fait un son extrêmement strident, et c'est ça qui déclenche en fait toute la crise. Et 20 minutes plus tard, on s'aperçoit qu'il y a un problème, mais on n'a pas fait le lien logique entre les deux. Donc, ça, euh, moi, je, ça m'intéresse dans le cadre médical, mais on pourrait très bien imaginer aussi, de, vu que beaucoup de personnes ont des montres intelligentes qui enregistrent leur réponse galvanique ou leur battement cardiaque, etc., euh, de pouvoir guider les personnes euh, et leur donner un, un feedback sur euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, à quel moment elles se sont senties stressées, etc., pour qu'elles aient un peu un, une réflexivité, une réflexion sur ça et pouvoir gérer a posteriori peut-être les, les événements ou les éléments qui les stressent, qui, leur, qui les mettent en colère ou qui les, qui les rendent tristes, etc. Peut-être que justement, en fait, ça va les mettre face aux au, au fait qu'à chaque fois qu'ils contrôlent euh, les réseaux sociaux, finalement, ils sont déprimés. ou À chaque fois qu'ils ouvrent euh, euh, les sites de nouvelles, ils sont énervés. Donc, ils vont peut-être se mettre à, à, à revoir leur, leur consommation d'informations et d'Internet. Mais en tout cas, peut-être que déjà créer un, des outils pour donner une réflexivité euh, par rapport à ces marqueurs physiologiques peut-être plus objectifs. Ça peut être déjà une piste. Ça pourrait être aussi en, en temps réel, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien euh, imaginer que... Euh, Là, on est une alerte, genre, euh, attention, ce n'est peut-être pas le moment de, de prendre une décision. Vous êtes euh, un peu à deux standards d'éviation de, de votre battement cardiaque habituel et euh, peut-être que la décision que vous allez prendre n'est pas euh, posée. Euh, attendez peut-être une heure, revenez, euh, revenez plus tard. Donc, euh, ça, ça pourrait être envisageable. Quoi.
1: Il y a des, des startups à, à monter là derrière à la sortie de cet enregistrement. <rire> ça pourrait donner des… Oui, c'est possible, ouais. Alors, je vais encore une fois pousser le bouchon un petit peu plus loin, j'aime bien ça, il faut croire, euh, en posant une question assez proche quand même de la précédente, mais qui se focalise sur, par exemple, les réflexions du philosophe David Peirce, qui euh, suggère donc David Pearce qui s'intéresse essentiellement euh, à la question de la souffrance euh, au, au départ, mais avec son pendant qui est la question du, du bonheur hein, et qui réfléchit euh, lui à pas seulement la, la longévité plus euh, donc c'est un transhumaniste britannique hein, David Pearce mais qui euh, réfléchit à, à plus de société plus et, et plus de bonheur hein, c'est je pense ce qu'il y a au fond euh, mm -hmm. dans ses idées et il suggère que il serait donc désirable de pouvoir augmenter ce que les Anglo-Saxons appellent le Hedonic treadmill. Hedonic treadmill, c'est le treadmill, d'abord, c'est la roue de hamster. C'est l'idée qu'on court après quelque chose qu'on n'arrive jamais à attraper parce que ça s'enfuit au fur et à mesure qu'on qu essaie de l'avoir. Et puis, en fait, même plus vite on court, plus on a l'impression que euh, ça s'éloigne euh, subjectivement. Et euh, Hedonic, eh ben, donc, c'est l'idée que la, notre recherche du bonheur euh, fonctionnerait un petit peu de cette euh, manière-là. Il y a tout un champ d'études psychologiques euh, donc, qui s'intéresse à, à ces questions. Moi, je je me suis un petit peu intéressé à, à tout ça. Je trouve ça assez passionnant d'ailleurs. Mmh. Et euh, donc, euh, en plus, ça, on, on constate, enfin, les psychologues qui étudient euh, ce domaine-là euh, pensent constater qu'il euh, y aurait une tendance chez les humains euh, à, à revenir rapidement, assez rapidement un niveau de bonheur relativement stable, quels que soient les événements positifs, comme gagner au loto par exemple, ou même négatifs ou très négatifs, comme un accident même grave. Quoi. Ouais, ouais. Et il pense constater que il semble que chaque personne serait prédisposée, peut-être génétiquement, pour être plus ou moins heureux, quoi. un peu plus heureux, un peu plus mélancolique que la moyenne. Alors ça peut être pathologique euh, avec des périodes de, de dépression, chez certains, donc c'est des dépressions euh, chroniques, euh, mais l'idée c'est qu'en principe, eh bien, on devrait pouvoir améliorer cette prédisposition, donc peut-être génétique ou euh, de naissance en tout cas, et euh, ça euh, donc, pourrait avoir des effets bénéfiques pour la condition humaine dans son ensemble, se dit-on. Euh, parce que, bon, ben, voilà, on peut imaginer des sociétés peut-être plus euh, harmonieuses, plus euh, apaisées, si le niveau moyen de satisfaction, pour ne pas dire de, de bonheur, était plus élevé. Euh, est-ce que, d'après ce que tu en sais, toujours pareil, à partir de ton champ de, de travail, ce sont des hypothèses qui te paraissent euh, raisonnables euh, Et puis, l'hypothèse d'essayer d'améliorer ces niveaux-là. Euh, donc, est-ce que ça te paraît une hypothèse plausible et éventuellement désirable ou pas
2: En tout cas, sur les prémices, je peux confirmer que. Euh, même dans le cas de personnes, par exemple, qui sont avec euh, qui sont dans le coma, et euh, grâce au progrès des neurosciences, on, on est on est capable maintenant, dans certains cas de coma où euh, la personne est consciente mais non euh, capable de répondre, en fait, sont euh, plutôt euh, ce qu'on appelle locked in, c'est-à-dire euh, paralysé mais. Grâce au progrès de l'imagerie cérébrale, maintenant, on a eu la possibilité de, de discuter en fait avec euh, des gens dans cette situation-là en leur disant, par exemple, pour répondre oui. Euh, Imaginez que vous jouez au tennis pour répondre non, imaginez que vous vous baladez dans votre appartement et en, en statistiquement euh, regardant les zones du cerveau, on peut du coup leur faire euh, des questionnaires, etc. Et il euh, y a des recherches qui montrent que contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait leur niveau de bonheur revient aussi effectivement à un niveau de baseline, un niveau de ligne de base, ce qui est assez surprenant, ça m'avait assez euh, choqué en bien en disant... Si, euh, si... Et où pareil, justement, il y avait des gens qui étaient pessimistes. Euh, dans le coma et optimiste dans le coma, donc qui, qui vivait la chose euh, euh, différemment d'après une sorte de prédisposition. Alors je ne dirais pas qu'elle est forcément euh, que génétique, encore une fois, euh, faut pas tomber dans un essentialisme génétique, parce que c'est très euh, contraint par le, le développement et euh, les différents stades d'apprentissage pendant l'enfance. Donc il euh, y a, comme toujours, la cognition, c'est une sorte de, de combinaison entre les, les conditions initiales euh, biologiques et. Euh, l'expérience de, de l'organisme à travers le, le développement. Et, euh, et du coup, je ne sais pas quelle, euh, quelle euh, variabilité on a euh, associée euh, à juste la, la génétique et l'autre partie plutôt à l'environnement. Ce serait intéressant de pouvoir faire ça justement avec les grandes cohortes maintenant. Euh. Non, on, on arrive dans une ère en, en biologie et en neurosciences, par exemple avec euh, UK Biobank, donc l'Angleterre a a lancé un projet qui s'appelle UK Biobank où il y a 500 000 Anglais qui ont été euh, sélectionnés pour euh, être enregistrés en IRM fonctionnel, euh, subir plein de, de questionnaires psychologiques, euh, démographiques, sociaux, et euh, une grande partie va avoir aussi un séquençage génétique. Donc ça, ça va être euh, une base de données euh, incroyable pour la recherche et où justement, on va pouvoir confronter des paramètres démographiques, sociaux avec euh, des paramètres plus de conditions initiales génétiques. Et je pense qu'avant de se lancer dans la ça ce serait déjà intéressant de voir juste la, varia la variation explicable par la génétique et la variation liée au statut euh, euh, socio-économique. <rire> je pense que, pour le coup, la, la variable socio-économique pourrait avoir un impact même supérieur à, à celui des prédispositions génétiques. Et après… Comme dans le cadre de la médecine, effectivement, par, par rapport à la génétique, il peut y avoir des extrêmes où là, c'est peu importe ton, ton statut socio-économique, tu vas avoir une dépression chronique parce qu'il y a un, une mutation génétique qui, qui explose ton récepteur de dopamine ou de, euh, ou de sérotonine. Là, effectivement, là, ça va être beaucoup moins le cas de changer la société. Ça va être plus un médicament qui va complé compléter peut-être la mutation que tu as. Mais encore une fois... C'est là où on met l'énergie et les efforts. Est-ce que euh, construire une société collectivement euh, bienveillante qui veillerait à ce que chaque personne soit plus euh, dans la, la convivialité J'aime bien le concept de convivialité.
3: Euh,
2: Est-ce que ce est pas un investissement euh, en temps et en énergie qui donnerait beaucoup plus de, ré de réponses rapidement euh, C'est trois petits points. Moi, je pense que oui. Mais il euh, faudrait encore euh, amener plus de données là-dessus je, je suis neuroscientifique je suis pas sociologue encore une fois donc oui donc la, la, la régulation de notre euh, plaisir parce que et Denis, ça, ça va plus vers le plaisir que le bonheur d'ailleurs parce qu'on peut être euh, dans le stoïcisme comme Marc Aurèle et euh, pas chercher le plaisir mais être heureux euh, dans la dans l'adversité de la vie on va dire peut-être euh, le la, la seule manière même d'être euh, ré, réellement Heureux selon certains, c'est justement d'être dans le, le stoïcisme pur. Quoi. Malheureusement, les, les technologies ont été beaucoup plus utilisées pour manipuler euh, ça à des fins mercantiles et de profit. Hein. Donc, euh, euh, on retombe sur la question euh, de la publicité, euh, des, des algorithmes intelligents qui sont intelligemment faits pour manipuler les comportements d'achat des personnes et, et, et jouer sur leur manque et leur volonté de plaisir euh, jamais satisfait pour vendre plus et. Euh, et faire de, de l'argent quoi. Donc euh, peut-être que déjà euh, mieux se prémunir par rapport à ça, ce serait déjà agir beaucoup pour notre bonheur euh, euh, concrètement en fait. C'est-à-dire que mettre euh, adblock euh, et <rire> avoir euh, beaucoup plus de d'autorégulation par rapport à, à toutes ces, ces insistantes euh, notifications et volonté de manipuler notre euh, notre désir de nouveauté de que ce soit de l'infobésité jusqu'à la consommation du, du capitalisme pur et dur, euh, peut-être que justement, ça ça aurait un impact sur ce bonheur euh, de manière plus drastique. quoi.
1: Ce c'est que bon, une des réflexions du, du transhumanisme, c'est de, de dire, voilà, je, je vais me répéter par rapport à d'autres fois, c'est mmh. de reprendre les les paroles d'un Henri Labori, euh, disant, tant qu'on n'aura pas expliqué aux gens comment fonctionne leur cerveau et tant qu'on n'aura pas montré comment il sert si souvent pour de la dominance, rien mmh. ne changera jamais.
2: Hein. Ça, je suis entièrement d'accord. Je suis un grand fan et... de. <rire> et, et d'Amérique,
1: voilà, ce qui amène à être un, un petit peu sceptique, si ce n'est pessimiste, euh, sur la capacité de nos sociétés à s'améliorer tant que cet humain reste euh, l'humain d'il voilà, y a 40 000 ans. Euh, et euh, voilà ce qui pousse les transhumanistes à se dire, euh, est-ce qu'on ne ferait pas bien de se doter de quelques béquilles euh, On a par l'éducation, par la culture, par la loi, etc., ah, hein. on a déjà pas mal régulé, on a fait fait du boulot depuis 40 000 ans, mais euh, on continue euh, à être dans, dans cette société dans laquelle euh, il y a tout ce que tu as décrit, manipulation, euh, recherche de, du pouvoir, euh, etc. Euh, et et c'est, je crois, ce qui euh, explique, si ce n'est justifie, euh, cette euh, recherche. Alors, pour revenir à la question du, du bonheur, tu as euh, rappelé, enfin, fait, tu as parlé de deux de ces neurotransmetteurs qui semblent jouer des rôles clés. Alors, la dopamine plutôt, peut-être, côté plaisir, et la sérotonine qui a été appelée un temps, et semble me s'est peut-être passé de mode... Euh, la, la, la molécule du bonheur. Hein. Et à un moment donné, il y avait plein d'articles qui fleurissaient pour la décrire de, de cette manière-là. Euh, tu ne... Enfin, est-ce qu'il existe de manière plus récente, justement, par exemple, par rapport à cette mode, de, il y a déjà, je ne sais pas combien, 10 ou 15 ans, euh, autour de la sérotonine, il y a, il y a eu un roman hein, un peu célèbre qui s'est appelé « Sérotonine » en France. Euh, est-ce que euh, on continue à comprendre mieux le fonctionnement, par exemple, de ce circuit-là, sachant bien sûr que le bonheur est sans doute plus complexe, le sentiment de bonheur est sans doute plus euh, complexe qu'un seul qu neurotransmetteur. Euh, est-ce euh, on peut y Imaginez euh, de être, à un moment donné, être capable davantage de, de réguler la manière dont ça fonctionne. Euh, certains, euh, je ne sais pas dans quelle mesure, on peut trouver euh, en circulant sur le net hein, des conseils dans le genre euh, « buvez du lait le soir euh, », c'est un bon précurseur euh, pour… Euh, alors parce que la sérotonine, paraît-il, d'après ce que j'en ai lu, hein, il y en a de plusieurs types, c'est produit un petit peu partout dans le corps, mais en fait, seul qui est produit dans le corps ne passe pas au niveau euh, cérébral, euh, ça ne sont que des précurseurs euh, à la fabrication de sérotonine. Euh, sérotonine qui peuvent passer dans le cerveau pour ensuite avoir de la sérotonine susceptible de jouer un rôle dans le sentiment de bonheur. Bon, enfin, alors voilà, ça c'est des connaissances très très basiques. Est-ce qu'on peut imaginer être capable davantage de contrôler comment ça se passe et de fabriquer ou d'agir sur des substances qui pourraient permettre là aussi de moduler la production d'un neurotransmetteur comme celui-ci
2: Je pense que c'est envisageable, c'est possible, mais euh... Justement, oui, on sait qu'il y a des, des précurseurs et on peut modifier la diète ou euh, essayer de, de jouer sur notre connaiss... notre niveau de connaissance pour jouer là-dessus. Pour caricaturer ça, c'est un peu comme euh, les gens qui sont stressés parce qu'ils n'ont pas fait leur méditation euh, et qui reçoivent la notification de leur application pour faire la, de la méditation. Est-ce qu'au final, euh, lâcher prise par rapport à ça, c'est pas le premier truc et que, euh, la solution devient en fait un, un truc qui interfère avec l'objectif en fait Au bout d'un moment, oui, on peut optimiser certaines choses et tout ça. Mais est-ce que ça ne va pas interférer avec le, le bien-être et le bonheur euh, initialement visé Il enfin, faut, faut prendre aussi cette dimension-là. Ce que tu disais, c'est intéressant sur le, le fait que, oui, euh, on a euh, progressé quand même avec les lois, avec l'éducation, etc. Mais mon, mon souci, c'est qu'en fait, récemment, en voulant, euh, et en apparence, les personnes qui portent ça en plus ont un discours en apparence bienveillant en disant… Euh, oui, on, on a la capacité maintenant, avec la connaissance de la psychologie, de, de faire les, les choix pour aider les gens à être mieux. Donc, euh, ce qu'on appelle le, le nudge, en fait. C'est-à-dire, comment utiliser, par exemple, les sciences comportementales pour faire en sorte que, les sans que les gens aient à décider, euh, ils, ils vont euh, agir pour leur, pour leur bien, entre guillemets. Donc, les, les exemples bienveillants qui sont souvent donnés, c'est Ah, mais on va faire en sorte que l'agencement des plats dans les cantines font que les trucs salés, euh, trop gras ou trop sucrés sont plus loin. Donc, les enfants vont prendre les trucs les euh, plus proches qui sont sains. Donc Ça, c'est ce qu'on appelle le nudge. Va... L'exemple souvent qui est donné, qui, est, qui, a... qui fait rire tout le monde, et du coup, ça m'énerve parce que c'est un peu un moyen de, de détourner l'attention. C'est le... le coup du, du sticker dans, les... dans la pissotière où les gens vont… Euh, on... on met un autocollant de mouche dans une, dans une pissotière, les gens vont pisser sur la mouche et du coup, ils ne vont pas pisser à côté. Donc, ça, ça c'est ce qu'on appelle le nudge. C'est-à-dire on va utiliser des artefacts pour changer le comportement des gens, soi-disant en disant ça va les rendre plus sains ou plus heureux ou ça va être bien et au final derrière tout ça il ben, y a tout le, euh, le marketing et euh, l'usage de, de ces mêmes techniques qui est déployé mais à une échelle euh, mais des ordres de grandeur euh, énormes à côté pour l'inverse quoi c'est-à-dire que pour euh, avec des conséquences euh, qui ont des effets très très négatifs sur le bonheur c'est ce que je parlais sur les l'augmentation des dépressions, parce que les gens euh, se sentent toujours avec une vie pourrie, parce que quand ils regardent sur, les, sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression que tout le monde est toujours en vacances, que tout le monde est, a des vies super. Ben, ça déjà, c'est-à-dire avant peut-être d'essayer de, d'améliorer en faisant de la diète de 1% notre bonheur, alors qu'il y a un truc qui nous enlève euh, 60% de, de, du niveau de base par des artefacts technologiques, le combat, il est peut-être déjà de résoudre le, le point négatif. quoi hein. En tout cas, c'est mon, mon parti pris euh, là-dessus.
1: OK. Bon, euh, comment dire Pour le coup, euh, ça, c'est moins optimiste. Euh, ouais, c'est là, mais... en plus.
2: Le truc, c'est que euh, c'est vraiment, en plus, à notre porte, ça arrive maintenant. C'est ça qui est, euh, Et je pense que si on arrive à, à résoudre ça, ça sera la porte pour aller encore mieux dans le positif. Mais essayer d'improuver, euh, d'améliorer de 10 alors qu'on on, on se prend 60 dans, dans la tête et ignorer ça, c'est pas productif finalement.
1: Enfin, bon, la question est vaste, ça renvoie, me semble-t-il, bien, aussi bien à des débats économiques que politiques, même plus politiques que, que ouais. économiques. Et à la limite, il faudrait arriver à savoir comment est-ce qu'on pourrait modifier les, les émotions des gens qui, qui sont aux manettes et qui sont en situation de, de décision par rapport à ce type d'utilisation de, de, de ces techniques, évidemment. Mmh. C'est un vaste, vaste débat. Euh, on va, malgré ce que tu nous en as déjà dit un, un petit peu euh, plus tôt, aborder maintenant euh, des champs plus spéculatifs encore, même si ça peut te paraître euh, déjà assez <rire> spéculatif, <rire> euh, parce ouais, que euh, voilà le, le, la, la pensée transhumaniste ne s'interdit rien, hein, même si euh, on sait bien que parfois on, on s'éloigne, on choisit de s'éloigner de la réalité. Euh, avec de Fleurs, parfois on essaie de lancer la fusée éclairante euh, très loin. Euh, donc, euh, euh, après, ces, ces aspects qui restaient encore relativement proches de ce qui se fait ou de ce qui est faisable, on, on va s'intéresser peut-être à ce qui n'est pas faisable du tout ou, ou dans un, un futur euh, plus lointain et mmh. je, je, je vais laisser la parole à, à Gaëtan pour euh, parler à partir de maintenant de, déjà de questions ayant trait euh, par exemple de l'émulation de cerveau, on a déjà parlé, tu as déjà parlé de, de mind uploading mmh. Euh, mmh. ou dans un premier temps tout simplement de ce qu'on fait en de relation euh, homme-machine,
0: oui, oui, effectivement. Donc, euh, par exemple, je me rappelle avoir vu des chercheurs euh, qui ont réussi à produire une image d'une pensée à l'aide d'une IA. Alors, c'est quelque chose de très, très, très primitif en termes de qualité. Euh, et, mais, mais du coup, ça pose la question est-ce que c'est une preuve de faisabilité qu'un jour nous serons capables de entre guillemets voir nos pensées comme euh, un film ou enregistrer nos rêves euh, si on, on se projette vraiment sur de la science-fiction hein ou alors mm -hmm. euh, il y a de bonnes raisons de penser que ça restera à jamais impossible.
2: Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus du domaine de l'accessible. Euh, après, c'est à quel prix aussi C'est-à-dire que ben, j'ai lu l'article auquel tu faisais référence. Et euh, là où il faut avoir l'esprit critique, c'est qu'en gros, dans cet article-là, pour expliquer aux auditeurs, euh, les personnes voient des visages. Et ce que font les, les chercheurs, c'est enregistrer la réponse du cerveau plein de visages différents. Donc, euh, on présente euh, à chaque participant euh, je sais plus, des milliers d'exemples de, de visages et on regarde qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau à chaque fois qu'ils voient un visage et on note un peu les caractéristiques euh, de ces visages. Quoi. Et, euh, et l'algorithme, après, on n'enregistre que le cerveau et on essaye de reconstituer le visage que la personne euh, est en train de voir. Le, pour, pour faire simple, en fait, l'idée, c'est que même s'il ne regarde pas un visage, l'algorithme va toujours montrer un visage pour montrer en fait le, le problème. C'est-à-dire que l'algorithme, il a appris à reconstituer un visage à partir de données qu'on lui donne en entrée. Et donc, en apparence, si on n'est pas familier avec ce genre d'algorithme, on va dire, ah, c'est super, il reconstruit un visage. Et en fait, on pourrait mettre du bruit, il reconstitue un visage. Ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que par exemple, si la personne voit un homme, un visage d'un homme, est-ce que ça va reconstituer un visage d'homme Et s'il voit un visage de femme, est-ce qu'il va voir, reconstituer un visage de femme Ou est-ce que ça va être la couleur des cheveux, etc. Et là, apparemment, ils sont au-dessus euh, au de la chance. Donc, ça, c'est déjà plus convaincant. Parce que le fait qu'un algorithme reconstitue un visage, en fait, ça, ça ce n'est pas en soi euh, un, quelque chose de, de révolutionnaire. Je peux le faire même sans activité cérébrale. Euh, donc là, ils montrent qu'on peut être au-dessus au de juste euh, euh, faire pile ou face euh, entre hommes et femmes, par exemple. Mais on n'est pas à 100%. On est très loin de 100% parce que la, la technique d'imagerie qui est utilisée, elle, elle enregistre très peu de signaux par rapport à, à la quantité phénoménale d'informations qui est en, dans le cerveau à un, à un instant donné. Et donc là, c'est mathématique, c'est-à-dire qu'en gros, combien de, de bits d'informations, c'est-à-dire de 0 ou de 1, donc de pile ou face, on veut reconstituer, et comment on va décrire l'image avec le moins de pile ou face possible. Donc, par exemple, on pourrait très bien se dire, on va paramétrer l'ensemble des images avec, d'un côté, les images de paysage et de l'autre, les images de visage par exemple. Et donc, on pourrait très bien faire un algorithme qui fait ça, qui est capable de détecter entre paysage ou visage Et si c'est juste un fil ou face, avec les technologies actuelles, on n'est quand même pas trop mal. Et du coup, on pourrait très bien enregistrer quelqu'un qui est en train de rêver et dire, ben là, il est en train de rêver plus d'un truc de paysage ou il est plus en train de rêver d'un visage. OK en améliorant les algorithmes et en améliorant euh, les capteurs et le nombre d'informations qu'on enregistre, on pourrait rajouter d'autres fil ou faces euh, de type est-ce que c'est un, un, un paysage divers, est-ce que c'est un paysage intérieur, est-ce que c'est un, un visage euh, proche, est-ce que c'est une personne éloignée. Donc, on pourrait imaginer toutes sortes de paramétrisations et d'ailleurs, dans, dans le champ de l'intelligence artificielle, c'est un gros défi d'arriver à une sorte de représentation la plus euh, euh, parcimonieuse de l'information visuelle pour décrire une image. Et on a des algorithmes qui sont assez pertinents maintenant pour ça. Et même dans le langage, pareil, on arrive à décrire les mots avec des vecteurs mathématiques qui sont beaucoup plus restreints que juste détecter chaque mot individuellement. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, le dictionnaire total et qu'on devait dire, est-ce que c'est ce mot-là ou est-ce que ce n'est pas ce mot-là, et qu'on fait 20 000 fois un pile ou face, c'est sûr que là, on n'a pas assez d'informations en enregistrant l'activité normal. Par contre, si on commence à dire… Est-ce que c'est un verbe ou est-ce que c'est un adjectif Est-ce que c'est une couleur ou est-ce que c'est un, un attribut euh, euh, conceptuel Est-ce que c'est un, un concept mathématique On peut arriver déjà avec euh, les, les algorithmes actuels à pouvoir commencer à désambiguiser euh, ces différents cas. Quoi. Et donc je pense que euh, en améliorant euh, les capteurs et en améliorant les algorithmes, bah, ça c'est quand même beaucoup plus atteignable que le bloating typiquement. C'est-à-dire qu'on on va arriver à avoir... Des, des, des moyens, par exemple, de prendre les gens qui sont euh, paraplégiques et de leur permettre de, de taper beaucoup plus vite, euh, ou euh, je parlais même des gens qui étaient dans le coma, et peut-être au lieu de leur faire oui ou non, euh, de pouvoir leur permettre de, de carrément taper euh, du texte ou euh, s'exprimer euh, en, enregistrant, en enregistrant leur activité cérébrale. Je pense que ça c'est du domaine du faisable dans les années à venir. Ouais.
1: Alors tu euh, reviens, tu viens de reciter donc l'uploading comme une perspective euh, soit loin soit quasi euh, inaccessible. Et euh, donc je sais bien que c'est un questionnement qui, qui travaille pas mal, enfin un bon nombre de, ou un certain nombre disons de, de transhumanistes. Pas tous euh, les longévitistes réfléchissent pas toujours à la question de l'uploading. Euh, mm -hmm. Moi j'ai eu l'occasion de discuter longuement avec un, un, un transhumaniste qui est en même temps un spécialiste en intelligence euh, artificielle. Euh, et euh, il avait tendance à considérer que, euh, eh bien, euh, pour ce qui était de démettre une intelligence, voire euh, ensuite de transcrire une forme d'intelligence et même de conscience euh, d'un support biologique à un support, euh, par exemple, informatique, euh, que c'était un petit peu comme quand on enregistrait de la musique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit, inutile euh, en termes de résultat final euh, quand euh, on enregistre au départ les sons bruts des instruments et qu'on peut considérablement compacter finalement l'information utile pour obtenir euh, ce qu'on cherche euh, dans le cadre de la musique il prenait euh, cet exemple là et il disait euh, ben euh, pour euh, retranscrire une forme d'intelligence on devrait euh, pouvoir faire la, la même chose toutes les informations en provenance des réseaux de neurones euh, biologiques euh, ne sont sans doute pas euh, utile et puis face à ça il y a d'autres euh, discours qui viennent alors plutôt euh, de neuroscientifiques par exemple et qui disent, euh, ouais, mais alors vous avez flashé sur les neurones euh, parce qu'il ben, y a un moment donné où le, les neurosciences, justement, ont permis de me montrer de manière très précise, de manière beaucoup plus précise, comment fonctionnaient les, les, neuro, les, les réseaux de neuronaux euh, biologiques. Et vous avez fait une transcription dans l'informatique, mais en fait, c'est ultra euh, réducteur. D'ailleurs, l'information, les, les neurones, c'est pas juste in put c'est beaucoup plus sensible que ça. La membrane ah, bah, bah, ouais. neuronale réagit à un environnement, ou des fois, elle, même très, presque tout le temps, en fait, elle, elle passe son temps à des chargée toute seule, il suffit qu'il y ait voilà, une différence de potentiel au niveau de la membrane, il y a donc des phénomènes chaotiques, pour reprendre euh, mmh. le, le terme que tu euh, utilisais euh, euh, tout à l'heure. Est-ce que, euh, comment dire, ces deux visions sont complètement contradictoires, antithétique, euh, ou est-ce qu'on euh, ne peut pas donner un peu raison, en quelque sorte, à la vision informaticienne euh, Ou est-ce que euh, vraiment l'argument que tu as développé au, au départ, hein, renvoyant à une information forcément chaotique, euh, te paraît un, complètement irréductible
2: Je pense que c'est irréductible, c'est-à-dire que le... ça ne veut pas dire qu'on peut arriver à faire une intelligence artificielle qui soit extrêmement euh, complexe et même assez proche euh, d'une intelligence naturelle. Et ce que je veux dire, c'est que le, le nombre de paramètres intervenant dans, dans notre expérience subjective en tant qu'individu, euh, forcément, si on est euh, à vouloir compresser, comme la personne euh, semblait le dire, euh, c'est comme euh, aller voir un concert euh, à la Philharmonie et avoir un, un, un fichier MIDI. C'est-à-dire que euh, forcément, il euh, y a une perte d'informations qui est tellement colossale que moi, je n'appellerais pas ça du, de l'uploading de, de la Philharmonie quand on a un fichier MIDI sur un ordinateur. Euh, notamment en fait même si on avait un enregistrement extrêmement fidèle euh, avec euh, même une caméra à 360 degrés avec euh, les, des micros dans une tête euh, pendant le concert de la Philharmonie le voir avec un, un Oculus Rift avec des écouteurs, ça sera quand même différent il y aura quand même une perte parce qu'on ne sera pas dans le vrai contexte etc et quand on touche à quelque chose d'aussi intime et aussi haute euh, euh, dimension que euh, la conscience je pense que c'est complètement inaccessible et irréductible d'un point de vue technologique. Alors là, c'est vraiment, euh, pour moi, sûr. Mais par contre, je, ça ne veut pas dire qu'on ne euh, peut pas imaginer une conscience artificielle euh, qui soit avec une granularité et une expérience subjective différente et peut-être euh, de nature différente. Hein. Je, je, ça ça n'exclut ça, ça pas ça. Moi, ce que j'exclus complètement, et je pense que c'est impossible technologiquement et physiquement même, euh, ne serait-ce que construire la machine pour le faire, ça poserait des gros problèmes techniques euh, immédiatement, euh, c'est de prendre un, un, une conscience réelle et la mettre dans un désert, non. Il euh, y aurait une perte de signal qui serait euh, forcément euh, là et qui ferait que ce ne serait même plus la même personne, finalement, d'une certaine manière, enfin, ou ce ne serait même plus la même forme d'entité consciente, euh, au final. Donc voilà, mais euh, après le... le à parler des, des neurones, un, un, un truc aussi qui est... Enfin, il y a deux, deux choses qui sont aussi euh, très euh, rigolotes quand on est neuroscientifique, quand on entend ces, ces spéculations, c'est que déjà, euh, notre cerveau est composé de 10% de neurones, en fait, il y a 90% des cellules du cerveau, c'est des, des cellules gliales. Euh, on commence à se rendre compte que finalement, elles ne sont pas juste là euh, par hasard et qu'elles ne font pas rien. Donc, euh, on a encore beaucoup de choses à... à à explorer sur 90% de notre cerveau avec les cellules il y a, Comme tu disais, les neurones sont très loin de fonctionner de manière binaire comme des neurones informatiques. Il y a toute une complexité du signal neurophysiologique et même il y a une diversité énorme en fait, des types de neurones suivant les parties du cerveau dans lesquelles on est. Et moi, justement, en ayant étudié l'évolution du cerveau entre le, nos cousins primates, néandertales et homo sapiens, il euh, y a une, une architecture très très fine en fait de la répartition des types de neurones qui a changé entre les, les différentes espèces. Donc, euh, ça veut dire que c'est vraiment fondamentalement lié aussi aux capacités cognitives de l'humain. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas adressé ça, euh, on est loin d'avoir euh, compris vraiment le, le Schmilblick. Quoi. Donc, il reste quand même énormément de choses sur le plan de la biologie et des neurosciences à, à élucider. Et malheureusement, ça ne va pas aller dans la simplification justement de la question de cet uploading, puisque euh, finalement, la biologie des systèmes et ce que je dis va pour encore plus complexifier le, le phénomène. Et euh, quand je suis rentré euh, à l'Institut Pasteur il y, a, il y a six ans et que j'ai travaillé pendant six ans sur, sur ces questions de neurogénétique, euh, j'ai eu une sorte de, de vertige quand j'ai compris que moi, ce que j'estimais déjà complexe à l'échelle du cerveau, à chaque cellule, en fait, il y avait le même problème qui se posait avec des réseaux de transcription, avec des des réseaux d'éléments de, de, chimiques dans chaque cellule du cerveau. Donc c'est vraiment euh, vertigineux en fait la complexité biologique. Et donc copier à l'identique ce qui se passe, euh, enfin pour moi c'est totalement impossible quoi. Même une cellule unique déjà on a du mal à, à la ne serait-ce que la scanner en fait sans la détruire. Et je parle de en, en la mettant dans des conditions de laboratoire ultra con, euh, euh, contrôlées etc. Donc, faire toutes les cellules d'un cerveau en, en maintenant exactement à l'endroit où elles sont euh, et répliquer ça à la molécule près, je ne crois pas du tout. Le fait d'avoir euh, un, une compréhension suffisamment euh, parcimonieuse, comme pour reprendre l'exemple que tu disais, euh, sans re reconstituer le timbre précis de chaque instrument, etc., on peut quand même saisir la, la notion de note ou euh, la notion de, de réverbération, etc., et on peut le paramétrer dans un ordinateur et faire de la musique sur un ordinateur, sans avoir un instrument réel oui ok et, et d'ailleurs justement euh, les programmes d'intelligence artificielle font que ben voilà on, on, on sait faire des, des intelligences artificielles qui, qui, qui nous battent euh, au jeu de go et on commence à avoir des intelligences artificielles qui sont capables de s'adapter à des nouveaux contextes etc et euh, je ne suis pas du tout euh, à dire que c'est impossible de faire un, un agent artificiel euh, qui serait conscient de soi euh, à terme mais par contre la granularité, la complexité de cette conscience, et la, même ne serait-ce que l'expérience phénoménologique qu'aurait cette conscience, serait extrêmement différente de celle d'un être humain.
0: Effectivement, le, donc comme vous le dites, l'hypothèse qu'une conscience artificielle pourrait émerger d'une un, science artificielle, elle est, elle est en tout cas euh, théoriquement possible. Euh, et en termes d'intelligence artificielle, pour, pour créer une AGI, une, une IA générale, une des pistes <rire> qui est mentionnée, c'est de... Ben, tout simplement essayer de répliquer le plus fidèlement possible le, le cerveau humain donc ça il y a eu plusieurs projets euh, blue euh, enfin, Human
2: Brain
0: Project et Brain. là office. et je sais ouais. pas ce que ça donne est-ce que vous pouvez peut-être euh, décrire un Alors petit là, peu c'est vraiment parce que
2: justement le, le numéro 2 de Human Brain Project euh, euh, travaille deux étages au-dessus de moi là et ah. l'ai vu il, y a, il, il vient d'être embauché en même temps que moi à Montréal là. On, on travaille on va travailler ensemble et il y a un super documentaire qui est sorti récemment euh, qui s'appelle In Silico qui, tra qui, qui relate un peu toute cette expérience de Human Brain Project et euh, de Blue Brain euh, et qui a été fortement critiqué en fait par la communauté scientifique. C'est-à-dire que euh, beaucoup de personnes se sont dit en fait euh, simuler le plus précisément possible euh, le cerveau, ça va juste reproduire le problème dans un ordinateur et on ne comprendra pas forcément mieux. On reproduira juste le problème euh, dans un ordinateur, ce qui est un peu méchant et, euh, de, et facile à dire, mais... Euh, il y a une part de vérité là-dessus, mais il y a aussi quand même d'énormes possibilités ouvertes en ayant un, quelque chose dans un ordinateur, parce que justement, ce que je disais sur l'incapacité avec le plotting, si quand même on arrive à reproduire dans un ordinateur de manière très précise au moins un, une sorte de cerveau artificiel, mais euh, à l'échelle 1, on va dire, ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire dans, dans, dans le monde matériel. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, euh, sélectivement inactiver un seul neurone et voir ce qui se passe dans, dans le réseau ou faire des choses qui ne sont pas faisables dans un cerveau euh, réel euh, et moi par exemple je fais des simulations de, de cerveau naturel euh, in silico aussi donc c'est là où je pense qu'on va collaborer mais avec une question scientifique associée c'est-à-dire que euh, ces simulations biophysiques donc très très précises sur le plan euh, physique euh, pour l'instant elles ont plus une vocation à nous aider à comprendre des phénomènes euh, neuroscientifiques que à simuler une, une intelligence, c'est-à-dire que le, que ce soit le, le cas de Blue Brain où c'était juste une colonne corticale ou euh, le projet Human Brain Project qui est très loin d'avoir simulé un cerveau complet euh, à l'heure actuelle, hein, et d'ailleurs qui ignore les, les astrocytes et les cellules gliales dont je parlais, hein, donc euh, ça reste extrêmement euh, limité encore euh, mais en fait ça simule un cerveau euh, euh, qui fait rien il <rire> n'y a pas d'activité cognitive en fait, ça simule juste euh, le, la soupe euh, biologique sans qu'il y ait un, un contenu perceptuel ou une action ou quelque chose. Donc, euh, c'est quand même un, un, un domaine très particulier à l'heure actuelle qui nécessite de, de, de maturer et qui, qui est un outil un peu plus comme un... Je vois plus comme un microscope ou un, un télescope pour les neurosciences qu'un outil pour l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est plus pour comprendre des phénomènes et des mécanismes qui nous dépassent à l'heure actuelle en, en neurosciences que le le niveau où on serait en train de faire un, une IA en partant d'un cerveau naturel in silico. Euh, par contre, justement, euh, Omila, et on, on a des, des collaborateurs ici euh, qui travaillent euh, là-dessus, et justement, bah, un, un, typiquement, c'est Yoshua euh, Bengio lui-même qui, qui est le père du deep learning euh, et qui travaille sur des architectures cognitives, ce qu'on appelle, c'est-à-dire du coup, un niveau de granularité euh, plus grossier, mais qui quand même permet de faire mieux que euh, juste un réseau de neurones euh, convolutionnel classique, ou en s'inspirant de notre compréhension de la connectivité entre les différentes régions du cerveau, on peut penser mieux euh, la connectivité entre différents euh, réseaux de neurones artificiels dans un ordinateur et lui faire faire des choses qui sont euh, plus adaptables ou avec ce qu'on appelait l'apprentissage continu, et donc de pouvoir apprendre une tâche et transférer plus facilement ce qu'elle qu a appris sur une tâche à une autre tâche, par exemple. Mais on est quand même sur quelque chose de très artificiel et très... Euh, disons que l'inspiration biologique est très macroscopique. Quoi. On n'est pas du tout à, au niveau du neurone microscopique avec les dendrites, les synapses et tout ça. donc Ça va peut-être converger euh, au bout d'un moment quand même. C'est un peu le, justement le fait qu'il y ait des, des gens comme Eilish Muller, deux étages au-dessus, que moi je suis là à essayer de mettre de la cognition sociale, qu'il y en a d'autres qui font de l'architecture cognitive et tout ça. L'objectif de ce, cet institut c'est de faire converger un peu ces différentes approches. Mais en tout cas, c'est clair que le, la simulation de cerveau ultra précise, elle est plus du côté des neurosciences pour que du côté de l'IA.
0: Oui, ouais, ça me fait penser que c'est finalement peut-être euh, un petit peu comme. Euh, c'est souvent quelque chose qui est d'ailleurs euh, une analogie qui est faite, c'est que l'aviation, euh, elle, a, elle a fait des percées, non pas en copiant le battement des ailes des oiseaux, mais en, en, en comprenant les principes de l'aérodynamique pour faire voler des objets plus lourds que l'air. Et peut-être que l'intelligence euh, euh, artificielle elle sera faite non pas en copiant exactement le, le cerveau humain, mais en comprenant des fondamentaux qui régissent l'intelligence.
3: Ouais, voilà. Est-ce qu'il ouais. existe,
0: euh, selon vous, des, des, des projets similaires de, de Human Brain Project euh, dans d'autres pays, des, des choses qui sont faites peut-être par la DARPA ou, euh, ou en Chine
2: Aux États-Unis, il, il y a la Brain Initiative qui a été lancée par euh, Obama euh, à peu près au même moment que le Human Brain Project. Et il y a un homologue chinois, il y a un euh, chinois, et aussi un homologue euh, japonais d'ailleurs. Je ne connais pas l'acronyme, mais euh, il y a des... partout dans le monde, de toute façon, euh, on voit qu'il un... y a des intérêts géostratégiques euh, à se placer en intelligence artificielle de toute façon. Et. Euh, on voit très bien, vu le, le succès du deep learning qui est issu quand même, tout en étant quand même une, une approximation, euh, c'est inspiré quand même des neurones. Enfin, C'est-à-dire que le, le deep learning, euh, on n'est pas sur la simulation précise du cerveau, mais on est quand même sur une, une inspiration par la biologie à la base, hein, de, les, les premiers réseaux de neurones. Et donc, du coup, euh, il y a clairement une prise de conscience qu'investir euh, dans les neurosciences et dans l'IA en parallèle, il y a une sorte de cercle vertueux où, euh, d'un côté, l'intelligence artificielle et le machine learning peut aider à mieux traiter les données de la biologie des systèmes et des neurosciences. Et de l'autre, une meilleure compréhension de la biologie des systèmes et des neurosciences peut aider à, à créer des nouveaux algorithmes en machine learning et en intelligence artificielle. Donc, il y a une sorte de cercle vertueux de progrès scientifique entre les deux. Euh, je dirais que le, le, le projet, par exemple, Brain Initiative aux États-Unis, que je connais mieux en, fait, euh, en Asie, je suis, je suis beaucoup moins… Euh, conscient de ce qui se fait. Euh, ils ont beaucoup investi déjà sur euh, les startups, c'est-à-dire que par rapport aux au projets euh, très euh, centralisés euh, et académiques euh, européens, euh, avec euh, Mark Ram un peu été le, c'était très pyramidal et très euh, centralisé. Euh, le NIH et, le, et la, la brain initiative américaine a fait beaucoup d'injections de, dans des startups pour euh, développer des des techniques de, exemple, pour scanner en microscopie très finement des lamelles de tissus. Il y a des startups sur d'autres choses. Donc, la stratégie, déjà, est différente. C'est enfin, très américain aussi comme stratégie, hein, d'une certaine manière. Mais... Mmh. Donc, c'est intéressant de voir la, la, la différence de stratégie là-dessus sur l'investissement. Et après, je pense qu'ils euh, ont beaucoup moins visé sur euh, la simulation c'est-à-dire que le côté européen, c'était vraiment in silico, on va simuler le cerveau dans un super ordinateur Alors qu'aux États-Unis, on est plus sur… Ben, on se rapproche de l'uploading, mais dans une certaine limite, qui est la numérisation. Est que ce soit le Allen Brain Institute qui a fait le premier atlas d'expression des gènes dans le cerveau, avec six cerveaux qui ont été disséqués avec des robots au Allen Brain, et euh, on fournit en fait, la première carte où quel gène est exprimé à quel endroit dans le cerveau qui est euh, une donnée euh, extrêmement euh, précieuse en fait, pour la, la recherche à l'heure actuelle sur le cerveau ou euh, que ce soit euh, Sébastien Hung qui, qui travaille sur les connectomes et sur comment euh, numériser en fait, les connexions entre les différents neurones à très très euh, haute définition c'est plus cet angle là qui a pris je pense la, la, la Brain Initiative et du côté d'ARPA hier pas donc vraiment plutôt de défense du coup eux ils ont quand même un, un parti pris très euh, interface cerveau machine euh, cognition augmentée avec euh, euh, réalité mixte euh, par exemple le, le, la darpa a acheté euh, quasiment tous les casques hololens de microsoft qui restaient euh, les, les casques holographiques j'en ai un là, justement moi je travaille ça pour le, pour le jeu vidéo pour le pour les enfants autistes, mais la DARPA euh, s'en sert pour euh, améliorer les, les performances des militaires en, en, en truc. Mais donc du coup, par rapport à la réalité virtuelle, c'est plus on va projeter des hologrammes euh, et euh, on peut du coup augmenter la, la cognition entre guillemets, en ayant un, une, un, une, un affichage tête haute, comme ils disent dans l'aviation, euh, mais euh, totalement mobile. C'est-à-dire que là, il n'y a, a même plus de fil. Euh, donc là, là, je pense que... Il y a cet investissement-là très technologisant du côté de la DARPA et euh, il y a le côté aussi Boston Dynamic Group en, en robotique. Hein, donc, euh, ça, c'est les, les stratégies qui sont mises en place. Euh, et après, en parallèle de tout ça, on va dire un, un gros euh, investissement euh, stratégique qui passe un peu aussi euh, inaperçu, c'est sur les supercalculateurs.
3: Super
2: Moi, par exemple, je travaille avec… Euh, Souvent avec des, des supercalculateurs des super calculateurs pour faire mes simulations et tout ça. Euh, donc c'est pas quelque chose qui est très du, euh, utilisé dans le grand public. Donc personne a vraiment notion de ce qui se fait en, en matière de, de supercalculateurs. Mais il y a une course internationale par rapport au, aux puissances de, de calcul parce que justement Stanford l'a annoncé récemment. Ils ont créé un nouveau centre qui s'appelle les, les modèles fondationnels. On s'aperçoit que en intelligence artificielle il va y avoir de plus en plus des modèles euh, extrêmement compliqués entraînés sur des supercalculateurs par des acteurs très euh, puissants, qui vont être après, une fois qu'ils sont entraînés, une sorte de couteau suisse réutilisable pour, par tout le monde. donc euh, L'exemple typique, c'est euh, euh, GPT-3 de OpenAI, où en fait, euh, ce n'est pas sur, sur son ordinateur euh, personnel qu'on peut entraîner GPT-3, ça a nécessité... Euh, euh, de cramer euh, l'équivalent de, de CO2 et de l'impact carbone de GPT-3 on n'en parle pas beaucoup mais c'est juste colossal en fait euh, et du coup il y a toute une réflexion sur se dire bah, euh, si on doit cramer autant d'énergie et d'efforts de, de, euh, pour entraîner un truc comme ça autant le faire qu'une seule fois et que ça soit le plus euh, réutilisable possible pour d'autres tâches et donc du coup c'est à dire que euh, si on part sur cette euh, sur cette dynamique là il n'y aura que quelques acteurs qui vont être capables d'entraîner c'est super euh, IA fondationnel. Et après, les autres pourront juste utiliser ces trucs-là une fois qu'ils ont été entraînés, mais ils ne pourront plus trop euh, faire autre chose que ce qui a été prévu. Et en plus, potentiellement, hein, il y aura peut-être des versions euh, privées ou pour l'armée qui ne seront pas disponibles au grand public. Quoi. Donc, ça, c'est quand même un truc euh, qui n'est pas, euh, pas trop discuté de manière assez surprenante. Peut-être que c'est parce que, justement, quand on est chercheur dans le domaine, on est plus pragmatiquement face à ce problème-là quand on veut entraîner nos modèles et tout ça, mais c'est quelque chose qui va être un gros enjeu de stratégie internationale, que ce soit en d'un point de vue géopolitique ou économique.
0: En tout cas, on a fait le, le tour des questions, il me semble. Et donc, euh, et puis c est, c est je suis conscient aussi de votre temps. Euh... Ah ouais, C'est vrai que là, il, faire... il faut que je rentre chez moi. Hein. Ouais. <rire> et puis, il est tard aussi en Grèce. Je ne sais pas si Marc, tu as quelque chose de, 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 pour conclure, euh, si tu as quelque chose à rajouter ou pas.
1: Non, non je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce qu'on avait préparé. Il y a certaines questions qu'on n'a pas eu besoin de formuler parce que Guillaume, tu y as répondu dans le cours de en tes flow. réponses. Donc, euh, voilà, on n'a pas exactement suivi notre… Mais c'est normal, on fonctionne toujours grosso modo euh, comme ça. Donc, c'est parfait. Là, après, euh, euh, hmm si
2: si euh, finalement, dans le... à la suite de ça, il y a d'autres questions qui viennent, que ce soit pour les auditeurs ou vous, euh, je suis toujours euh, joignable euh, par mail ou euh, sur Twitter aussi, je suis pas mal, je suis pas mal actif. Euh, mon, mon handle, c'est introspection, justement, comme… Euh, euh, clin d'œil euh, à l'introspectionniste dont je parlais, euh, l'école de pensée qui avait foiré complètement son, son étude de la conscience, donc euh, n'hésitez pas à, à me contacter si vous avez des, des questions, oui. ou j'ai tendance à répondre aux questions des gens et tout ça, donc ça me plaît même d'avoir des questions un peu, euh, comme tu dis qui poussent le bouchon, Pour euh, ça, ça amène à réfléchir et à, à, à discuter et je, je suis un grand adepte du, de, du dialogue socratique et euh, de la dialectique donc, euh,
0: Alors pour ceux qui sont encore là, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout je vous invite à suivre les anciens épisodes, les autres séries, nos vidéos sur YouTube et les documentaires premium sur le site Seflers. On se retrouve très vite pour une vidéo ou pour un podcast. Merci et à bientôt.